0: Да, окей. Всем привет еще раз. Сегодня я буду не один, а с журналистом Ар- Арнольдом Хачатуровым и независимым исследователем. Говорить будем сегодня с Кириллом Мельниковым, политологом и специалистом по патримониализму Ряду других вопросов. Будем говорить про неформальные сети про сетевой анализ. вот, но ну, это как такой набросок. Вот, Давай, может быть, Кирилл, начнем просто с представления. Может быть, ты мог бы сказать немного о себе, чем ты вообще занимаешься для тех, кто
1: тебя не знает. Ну, во-первых, специалистом по неопатримониализму меня сложно назвать. Я, в общем, просто человек, который этим интересуется и который эту теоретическую рамку как бы для себя воспринял в качестве интересного для исследования. Вот. По роду занятий я научный сотрудник в Институте философии и права в Уральском отделении Российской Академии наук. Значит, защитил кандидатскую диссертацию в 2018 году как раз по концепции неопытного по ее теоретическим основаниям, различным проблемам, по тому, как ее можно обогатить и так далее. Вот. И после защиты диссертации, в общем, я предпринял такой немножко не, скажем так, ну, неконвенциональный путь выбрал для себя. Я пошел учиться в магистратуру, точнее, вот, и выиграл грант-чивнинг на обучение в, в Англии, вот, поступил в университетский колледж Лондона, чтобы там обучаться по специальности политический анализ. В общем-то, выбор института был для меня очень прост и предопределен тем, что там работает крупнейший специалист. По неформальности Алена Леденева, в общем, это был для меня такой шанс поработать вот, общем, с об, общепризнанным таким экспертом. Вот я очень доволен, как это получилось. Вот вернулся домой, выиграл грант Оксфордского фонда и, в общем, работаю сейчас над таким эмпирическим наполнением концепции неопотребления, если так можно сказать, над неформальными сетями и попыткой проанализировать с помощью такого строгого. Математического аппарата э, неформальные сети. А, вот, в общем-то, это то, чем я занимаюсь, то, что определяло мою жизнь последние годы. Как-то так.
0: Мы, кстати, мне, мне понравилось, как ты сказал, что ты э, не специалист а против а просто э, <плодисмент> увлекаешься, хотя написал огромную диссертацию. Э, мы на самом деле с Арнольдом недавно я не знаю, успел он сказать или нет, мы недавно записали подкаст с Аленой Леденевой. Да, и я думаю, что он, может быть, выйдет до или после этого разговора. Посмотрим. Вот. Но расскажи вообще, пожалуйста, как тебе было в этой магистратуре? Ты же до этого учился 6 лет в России, правильно? Или или дольше?
1: Ну, я учился 5 лет, то есть я еще был тем, кто успел попасть на классический специалитет, вот, и учился. У меня тоже такая траектория не очень обычная. Я поступил на юриспруденцию. И после первого курса я решил э, уйти с юриспруденции и, и перешел на государственное муниципальное управление. Вот, мне показалось, что я чувствую себя в таких рамках э, исключительно, да, вот, э, правовых, ну, то есть э, дисциплинарных, да, и ты изучаешь все пять лет там, гражданское право, уголовное право, право гражданское правосудие, уголовно-правосудие. Вот мне захотелось чего-то более творческого, там где есть эклитология, экономика, и социология, вот и Как раз в моем ВУЗе была такая возможность. вот Поэтому со второго курса я уже учился по специальности госуправления, но это 5 лет. А затем, соответственно, аспирантура, которую я тоже решил прервать. И после первого курса аспирантуре решил провести включенное наблюдение в армии. В общем, провел один год на срочной службе. Затем вернулся и снова пытался встроиться в диссертацию, в индивидуальную среду, и ну, достаточно быстро, наверное, за, за год написал диссертацию. Защитил ее досрочно, и вот потом поехал, да. Ну, то есть в сумме, наверное, где-то, до да, 6-7 лет, как-то так. То есть на есть это,
2: это были какие-то искания научные, или Но просто так нет, так скорее
1: это были такие личностные Понятно. искания. То есть характер свой проверить. Ну, и, и на самом деле посмотреть, как это работает. Тоже это было интересно.
0: Ну, слушай, это, 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 это смело. Я бы сказал, что это смелый антропологический интерес, конечно. Есть, а, жизнь, скажи... как, а как... жизнь,
2: как включенное наблюдение.
1: Угу.
0: А как тебе было вообще на программе э, Политический анализ, да, правильно она называется? Ну да, да. Вот, а, вот но... что это, это просто, э, я так понимаю, что эта программа, она вот с фокусом на России и Восточную Европу. Да, как там? да. да, да. Mm-hmm.
1: Она так и называется на самом деле: Политический анализ России-Восточная и Европа. То есть э, э, подразделение, да, там, институт, который в университете, в который я поступил. Это называется школа, как это не соврать-то, School of Slavonic and Studies, да? славянских восточноевропейских исследований. Вот. Соответственно, да, фокус там на Восточной Европе в целом. Да. Ну и, соответственно, на Средней Азии там, постсоветской. Вот, в общем, ну там работают большие там, специалисты, профессионалы, да? там Алена Реденева, Шон Хенли, он в основном не по России, а по Чехии, по Словакии, то есть по Центральной Европе специализируется. Бен Нобель, который с Екатериной Шульман наш законодательный процесс исследует. Ну, То есть такие люди, очень хорошо понимающие Россию и очень глубоко на самом деле. Я не уверен, что у нас в стране даже так хорошо разбираются, как они. Это делают. Да, и,
0: и, и на самом деле вот я просто бегло посмотрел там название курсов, и я был э, поражен на, 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 просто ну, со своей какой-то такой э, стороны насколько интересная программа.
1: Это авторские, авторские курсы, потому что то есть они сами их прорабатывают. Да? У Алены Леденевой, разумеется, там вот есть курс неформальные практики э, на постсоветском пространстве. Да? То есть это исключительно авторский курс э, с авторским подбором литературы, с даже с играми, которые сама Алена Валерьевна разрабатывала. То есть, ну, да, это продукт такого интеллектуального творчества. Никто там, конечно, по учебнику за кафедру не встает, по учебнику не читает. Ну вот, то есть, да. Ну и сам формат, конечно, обучения очень отличается от того, по крайней мере, какой я знаю. Вот, то есть э, там нет такой программы, которые ты должен следовать. То есть ты как в магазин приходишь, выбираешь себе курсы, вот, которые соответствуют э, твоим интересам, которые будут как-то полезны для твоей диссертации что особенно классно, что у тебя есть возможность выбирать курсы, которые даже не проводятся на твоем факультете, а могут где-нибудь на биологическом или на химическом факультете проводиться. Но если ты докажешь, что это необходимо для твоей диссертации, ты можешь это сделать. Я, к сожалению, слишком поздно сообразил, что мне было бы интересно заниматься сетевым анализом, и я бы, в общем, сходил бы на курс по сетевому анализу. Вот. Но, в общем...
2: Но это, это метод, то есть на да, а да, 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 тему да. ты сразу определил или в процессе? Нет,
1: нет, с темой я тоже не сразу определился, то есть это уже было ближе к концу а, курса, вот, а, Да, поэтому как-то так поздно, поэтому я все метался, не знал, о чем я буду конкретно писать. То есть, а... уже ближе к лету определился.
2: То есть сетевой анализ просто тебе показался самым подходящим инструментом, чтобы эмпирически проверить э, гипотезы? Или тебя сам сам по себе этот метод интересовал
1: Наверное, вот если честно говорить, скорее сам метод меня
2: привлек.
1: То есть мне показалось, что так, мы интересуемся неформальными сетями, но при этом вообще не пользуемся э, тем, что в принципе напрашивается. То есть есть сетевой анализ, который э, ну, позволяет анализировать сеть, да, там выявлять ядро сети, периферию сети, сообщество выделять в сети и так далее, динамику какую-то отслеживать, то есть мы можем ну, пощупать. Вот. Там, конечно, проблемы, как операционализировать элементы этой сети, но сам по себе как бы механизм, который, в принципе, вроде как бы напрашивается, вот. но за исключением там, единичных работ этого ну, не было. Но в России была одна такая работа, насколько я понимаю, это магистерская Филиппа Чупковского. Когда он был магистрантом Европейского университета, и опубликовал в одиннадцатом году в русском репортере статью значит, про федеральную нашу элиту. Вот таким вот сетевым анализом. Я тогда еще был студентом, я прочитал эту работу, и мне показалось очень на самом деле интересной. Вот, и, но сетевой анализ уже тоже шагнул немножко вперед по сравнению с теми годами. И, в общем, можно было вот как раз здесь углубиться, посмотреть. Вот. Поэтому да.
2: Я, когда прочитал твое, ну, изложение твоего исследования, тоже э, удивился тому, насколько это похоже на, в каком-то смысле, на то, что вот делаем делают журналисты там в новой газете не только. Э, то есть исследование каких-то неформальных личностных отношений между чиновниками только, ну, понятно, с поправкой на то, что там в журналистике обычно это речь идет о каких-то историях, э, рассказанных через героев, а у тебя была было предложение, ну, то же самое все посмотреть, то есть, грубо говоря, кто, чей куб, брат и так далее. Это вообще один из основных мотивов в журналистских расследований в России, мне кажется, что там вот в Ростове кончился кислород для ИВЛ, почему? Потому что единственный поставщик был, это была компания там отца, брата, губернатора и так далее, вот, и я сразу да. подумал, можно ли это масштабировать и можно ли как- как-то это совместить.
1: Вот в том-то и дело, что мне кажется, что в академической среде такие вопросы они считались маргинальными. То есть это, это для журналистов, пусть они этим занимаются. Но на самом деле, очевидно, на мой взгляд, что неформальные договоренности, неформальные практики очень сильно оказывают влияние на нашу политическую жизнь, на нашу экономическую жизнь и попытаться как-то с научной колокольни а на это посмотреть, как-то вот на эту кухню закрытую, как-то взглянуть какими-то четкими методами, вот это интересно, да. Ну и на новую газету, конечно, я тоже ориентировался, там был проект э- про короли госзаказа, да, по-моему, да. от- отслеживание, э- какие компании как апеллированы друг с другом, через каких лиц, то есть да, да. Мне даже, кстати, про это говорили при подготовке диссертации, Обратить внимание да, именно на это исследование.
0: Да, слушай, я подумал о том, как нам лучше к этой теме вот подойти. У меня есть предложение. Может быть, прежде чем мы поговорим непосредственно про твое исследование, где ты на эмпирических данных уже смотришь на связи чиновников и вообще российской элиты, может быть, Ты мог бы рассказать о о, о том, как ты подошел к этой теме, потому что, насколько я понимаю, это все-таки связано с твоей непосредственной работой теоретической над концепцией патримониализма и неопатримониализма? Может быть, мы могли бы, наверное, может быть, как-то с этой стороны, может быть, ты мог бы рассказать о том Ну да, это огромный вопрос, но э, вообще, э, когда говорят о концепции неопатримониализма, да, применительно к определенным режимам, да, о чем идет речь,
1: да, вот чтобы… Ну, это действительно очень большой вопрос, там, первый вопрос был, как я к этому пришел, а второй вопрос, в общем, собственно, о контексте, ну, вообще, сам интерес к неопатримониализму у меня сформировался, мне кажется, от противного, потому что я учился на госуправлении, Мы там, изучаем, опять-таки, норму права, показатели эффективности документационный оборот и так далее, то есть как функционирует чиновничество с формальной стороны. Вот, Но На самом деле, когда ты приходишь на практику, видно, что даже на низовом уровне, разумеется, неформальные договоренности, перескакивание через иерархию и так далее, они имеют место, и, в общем-то, когда я на, на пятом или на четвертом курсе просто услышал на лекции слово «неопыт, и и, ну, вот, и в качестве трактовки государственной системы, вот, меня, это очень, меня это очень заинтересовало, и, в общем, диссертация отсюда, в общем-то, и нарисовалась. Вот. То есть, ну, когда я начал разбираться с, с самой темой, э, я понял, что э, большое, очень большое число, на самом деле, э, работ по ней, по И первая проблема, которая явно нарисовывается, в том, что э, практически нет единого понимания, что это такое. Э, это, во-первых. А во-вторых, э, описывается настолько разный точнее диапазон настолько разных политических режимов и государств одним термином, что становится картинка совершенно размытой. Вот. И, в общем, это была моя главная мотивация разобраться, что это такое, можно ли выделить все-таки какое-то такое концептуальное ядро, в котором ученые более-менее сходятся в том, что это такое, попытаться как-то найти попытки и собственные попытки предложить классифицировать неопатимониальные режимы, посмотреть, какие концепты в смежных областях э, формируются, которые могли бы обогатить эту теорию. Вот. Ну и, соответственно, мы сейчас поговорим, наверное, про это, про все. А как это все вывело на неформальной сети, но ну, тоже очевидно, что в общем, диссертация была теоретической, про концептуальные какие-то основания, э, да, там, понятия неоптимонialизма, но очень было бы интересно наполнить это каким-то содержанием, конкретным эмпирическим, которое можно было бы посчитать, собрать базу данных какую-то статистику пощупать и так далее. В общем, вот так и родилась идея посмотреть на наши регионы и на неформальные сети.
0: Я думаю, нам нужно как-то раскрыть карты для слушателей, которые не сталкивались с исследованиями ну, потребительных режимов и рассказать, в чем состоит суть этого концепта, насколько он связан с патримониализмом веберовским да то есть или насколько здесь существенное различие вот эта приставка не удаёт
1: вот это один кстати из один из вопросов что значит приставка то есть это просто патримониализм вебера который в новых условиях проявил себя или это что-то другое вот вообще концепция неопатримониализма скажем так она оформилась в пику транзитологии то есть, конечно, изначально сам концепт него предложил Гюнтер Рот в 1960 по-моему, году на социологическом конгрессе в Сибирном. Затем опубликовал статью World Politics, где он критиковал ну, очень распространенные описание таких западных государств, африканских государств, как правило, латиноамериканских государств, там, Юго-Восточной Азии. Как правило, их описывали через категорию харизмы, то есть там, харизматические лидеры, которые захватывают и власть, и вот нам надо изучать значит, их как харизматиков. Рот сказал, что мы упускаем здесь как раз-таки другую категорию выборовского господства, да? то есть, как известно, существует три категории господства, то есть что мотивирует людей подчиняться, это либо традиция, либо харизма, либо ну, правовые установления, соответственно, традиционный тип, харизматический тип и рационально-легальный тип, и вот Гюнтер Рот сказал, что на самом деле в таких обществах очень сильна как раз таки традиция, и поэтому нужно рассматривать доминирование политическую власти, используя вот это выборовское понимание патримониализма. Уже позже гораздо, в 90-е годы, эта концепция начала бурно развиваться, как раз таки вот то, о чем я сказал, в пику транзитологии, потому что транзитология, она была так очарована... Хантинковской идеи, значит, третьей-четвертой волны демократизации, вот, о том, что государства, которые освобождаются от, ну, изначально от колониального правления, затем от однопартийных режимов, коммунистические режимы, да, соответственно, пали, они все сейчас будут двигаться от авторитаризма по направлениям демократии. Вот. и на самом деле спустя какое-то время стало понятно, что не сказать, что они сильно продвинулись э, к демократии, или, по крайней мере, существуют какие-то такие флуктуации. То есть сначала к демократии, шаг к демократии, два, два шага назад к автократии и так далее. Вот, и становится, ну, соответственно, и транзитологическая парадигма она начинает реагировать на это с помощью выдвижения таких концептов, как а, неполная демократия, а, там, дефективная демократия и так далее. То есть, значит, гибридный режим
2: — это из той же оперы? Но и гибридные 20. режимы все-таки
1: более-менее, мне кажется, устойчивый, адекватный термин, как просто обозначающий некоторое там, срединное пространство между авторитаризмом и демократией. А вот различные демократии с прилагательными – это вот именно такой ответ транзитологии на как бы, ее неудачи объяснить политическое развитие государств. И на самом деле здесь очень важная методологическая ошибка. Когда вы говорите, что это демократии, но с, с какими-то примесями, вы как бы э, демократии называете государства, которые, э, пытаются, путь которых пытается опровергнуть саму теорию о том, что они не становятся демократией. Вот. Ну, да. А, поэтому, да, нужна какая-то м- была другая теоретическая рамка, и вспомнили а, о неопатримониализме. Ее идея заключается в том, что в... Ну, точнее, такое вот базовое определение, по поводу которого споры ну, более-менее устаканились, и, в общем-то, люди понимают, что это тип доминирования, тип политической власти, который с внешней стороны ограничен рационально-легальными нормами и современными институтами, такими как суды, парламент, бюрократия, правила, закон. А внутри они функционируют по неформальным законам, то есть через неформальные сети, через клиентилизм, через непотизм. Вот, соответственно, что здесь выборовского? Ну, да, то есть, вот типология господства выбора патримониализм э, это один из видов э, традиционного господства. Сам выбор выделяет там несколько типов традиционного господства там самый простой это патриархализм, э, патриархат, э, который, по сути, э, это власть старшего члена семьи вот, э, в, в своем домохозяйстве. Но если домохозяйство разрастается обширную какую-то территорию, то вождь, господин, он передает полномочия по управлению лично зависимым людям, либо своим родственникам, либо там слугам, которые, в общем, начинают формировать аппарат управления и управлять вот этой обширной территорией на основе личных связей с ним. И имеют возможность, второй важный признак патримониализма классического они апроприируют эти возможности. То есть они апроприируют полномочия и возникающие с с ними экономические возможности. Ну, Классический пример Институт кормления на Руси. То есть, когда государев, человек уезжает, значит, на территорию и, в общем, с нее кормится, принимает подношения и так далее. Вот.
2: Ну, в общем-то, это, это, наверное, римское еще изобретение, нет? Да, а, да, да, бы, да. да. То есть, и сам, территорию? на самом деле,
1: термин «патримония», патримония — это термин из римского права, да, да, да. да. Вот, за тем, который Вебер использовал. Ну, там тоже и у Гоббса, по-моему, есть что-то под «патримониализм», «патримониальная империя». Ну, вот полноценно развил эту теорию там социологически, а, конечно, вот Макс Вебер.
2: То есть, в принципе, институт кормления совместим теоретически даже с какими-то видами республики. Хотя понятно, что в Риме там к этому моменту уже была не совсем республика, но...
1: Ну, а, тем на самом деле, менее. да, да. И собственно, патронаж тоже... Вот я хотел отдельно, возможно, дойдет до этого. Конечно,
0: да, мы будем Особенность... говорить обязательно про патронаж. Мы-то просто цеп... цепляемся
2: за всякие интересные мысли, которые по ходу вываливаются, и очень да, как-то жал... да. жалко их пропускать.
1: На самом деле... Э... И в Риме э, у отдельных семейств под патронатом э, были целые города. Например, вот э, Клавдия, да, вот, там, Спарта на определенном этапе была под патронажем э, вот этой семьи. Вот поэтому да, да.
2: Но это речь там шла, и... наверное, про колонии, да, то есть про, ну, за пределами Рима, где было все-таки немного другое... да. Я, я не
1: историк, поэтому мне сложно говорить вот э, в таком в классическом mm-hmm. да, веберовском там, смысле, вот но из того, что я читал, да.
0: Это нужно раскрыть, мне кажется, еще немного про патримониализм, вот ты уже, э, ну вот я просто пытаюсь понять, да, вот как можно э, еще каких моментов накидать важно, да, то есть то вот э, история про, ну вот я для себя назвал это метафора фасада, да, что э, вот ты уже упомянул, да, что есть м- некие… То есть есть как бы формальные, вот, формальные практики на уровне фасада, да, что вот у нас да. здесь там бюрократия, здесь у нас там, еще какие-то институциональные системы, да, там или принципы функционирования. Но на самом деле, да, то, есть, что все как бы должно все по факту функционирует на уровне неформальных связей, И, То есть вот эта вот метафора фасада, насколько она здесь важна? Можно ли это так вообще назвать?
1: Да, ну это тоже вот э, вопрос, который меня интересовал. В принципе, это достаточно адекватно описывает ситуацию. Но второй взгляд на то, что э, это не просто как бы ядро и оболочка, да, там, э, фасады наполнения, а в том, что они такие рациональные, легальные институты, они перемешиваются с э, неформальными, и то есть в каком-то аспекте э, они да, могут функционировать адекватно, да, там, э, а в каком-то будут доминировать неформальные практики. Вот, ну, я не знаю, там... В каких-то аспектах жизни, которые, наверное, не затрагивают сильно политическое, да, могут существовать вполне себе рационально-легальные институты, да, и правила, и нормы. Вот, то есть на, на каком-то уровне, наверное, могут существовать, точнее, доминируют вот неформальные. Ну, то есть, вот два взгляда таких есть. Я не могу сказать, что я к какому-то из них больше склонен вот на данный момент.
2: Ну, кажется, что метафора фасада, она может быть обманчивой в том смысле, что она предполагает, что есть какое-то настоящее здание, которое да, да, вот да. без изъянов, да, ну, то есть нормативная модель, и, а, а, ну, немножко колони- колониализмом веет, как будто… Да, да, вот. да, 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 да,
1: да, возможно. Да. Потому что, на самом деле, неформальной практика, разумеется, есть во всех обществах. Вот, то есть э, вопрос, в какой все пропорции, видимо, находится, да.
2: И да, и это… Да.
1: да. Угу.
0: Я вот как раз на самом деле, может быть, это несколько преждевременный вопрос. Ну ладно, неважно. Мне кажется, что как раз вот хотел спросить об этом. Может быть, патримониализм, да или неопатримониализм в данном случае? Может быть, это просто какая-то такая шкала, да, что, вот, грубо говоря, там, не знаю, мы можем сделать какой-то сетевой анализ политических сетей в каком-то государстве. Ну и сказать, что это в духе. Вот здесь она там ближе к патриони- патримониализму, а это, значит, дальше от него. И что, если мы, например, посмотрим, там, я не знаю, на какую-нибудь условную э- страну, которая попадает под какие-то идеалы бюрократии, там, не знаю, США или э- Франция, то мы увидим, что там, ну, там будет низкий какой-то процент патримониализма, а в других он будет например, большой, хотя вот, например, там про Трампа говорили, что он чуть ли не state capture осуществил, и что он вообще там как бы своих привел, и, значит, неподотчетный, и что там налоги скрывает, То есть, как, ну, хотя, в общем, казалось бы, куда дальше от а, чего-то напоминающего патримониализм. То есть насколько можно говорить об этом такой в терминах «шкалы»?
1: Ну, это самый сложный вопрос в этой концепции, да, то есть, потому что, очевидно, мы можем везде найти разные аспекты клановости, кумовства и так далее. Вот. Пока я также себе отвечаю, в принципе, на этот вопрос, наверное, да, это вопрос степени, но концептуально, вот, Джованни Сартори, да, который писал о концептуальном растяжении, о том, как правильно формировать концепты в политической науке, он как раз-таки предлагал максимально избавляться от слова употребления в в определенной степени то есть надо все-таки найти какие-то четкие э, критерии вот ну я для себя э, окончательного ответа конечно здесь еще не нашел вот но разумеется что в первую очередь там бросается в глаза это э, в америке да да там иванка трамп может иметь какое-то влияние да там семья э, трампа может иметь определенное влияние но окончательное решение затем будут они или нет оно остается за электоратом вот, то есть, в классических неопатримониальных системах, конечно, это невозможно представить. Вот, то есть как-то так. Ну и на самом деле, когда мы говорим про... Если мы сравниваем неопатримониальные систему внутри себя, то они тоже очень сильно разнятся. То есть, есть, там, скажем, Заир, точнее, Демократическая Республика Конго, Зимбабве там на одной стороне, да, есть Южная Корея, например, или те же самые Кения, или Кот на другой стороне. А, есть... что,
0: а что, а, а что, что, что насчет вот стран постсоветского пространства, да, которых можно назвать неопатримониальными? Может быть, есть какие-то претензии на то, чтобы можно было в эту категорию включить там, не знаю, какую-нибудь европейскую страну, или вот такого не делается, и не принято так думать?
1: Ну, про европейские страны, как неопатримониальные, я, честно говоря, исследований не встречал, за исключением… Разве что та
2: же самая Восточная Европа, да? То есть Ну, Румыния, Венгрия. Вот, кстати, про Венгрию сейчас тоже
1: начинают говорить, в таком ключе. То есть в одной из таких, да, я встречал просто как в качестве примера, да, там, Венгрия, но вот… Исследования именно про Орбана и про то, как его там план сейчас, значит, находится у власти, я, честно говоря, не видел. Вот. А про европейское государство, наверное, вот Румыния при Чаушеску. Было какое-то полноценное исследование про Румынию тех времен, да? Вот. Но про современный этап я не встречал, честно говоря, такой трактовки, как него,
2: государство. Ну, я хотел просто сказать еще тоже в поддержку тезиса сложности какой-то однозначной такой бинарной кодировки, что я вот какое-то время назад тоже брал интервью Григория Юдина, социолога и тоже политического теоретика, и он, например, меня немножко шокировал заявлением о том, что Россия является либеральной демократией. И, и ну, да, это вполне аргументированно, то есть не просто какое то вброс, а это вполне теоретически укорененное высказывание, и из, вот, из оптики, которую Григорий использует, действительно нет разницы, принципиальной, между США и Францией и Россией, потому что и, и здесь, и там, и там ну, везде, как бы похожим образом устроена политика, в том, смысле, роль, в том смысле, что там роль людей сведена к голосованию, нет институтов, кроме выборов нет прямой демократии, нет возможности влиять на принятие решений, и единственная разница в том, что там где-то выборы происходят раз в 4 года, и избиратель может что-то пискнуть, а в России даже раз в 4 года вы не можете пискнуть, но вот для него это не существенно не какое-то субстанциональное различие, а как раз различие в, в градусе или там в, ну, в Вот И uh-huh. это, по мне кажется, обратный пример того, как вот можно говорить, что все либеральная демократия, или что все это неопатримониальное государство.
0: Вообще, я, я, мне кажется, это интересный тезис. И я видел, что он возмутил э, э, много кого-то. Вот, да, <свят> потому что он, ну, провока- он провокативный. Хотя, я, честно говоря, м- м- мне кажется, не, а, не, не помню уже а, конкретно этот фрагмент интервью. Но я, в принципе, как бы вполне ожидал такого высказывания от Юдина, потому что это ну, следует как бы из того, что он писал и говорил до этого, да, что плебисцитарный режим в России, ну, это немножко другая история, но вот что плебисцитарный режим в России, он просто немножко на максималках делает то, что до этого уже делали как бы в Америке в плане плебисцитаризма.
2: Наоборот, наоборот, немножко даже, что... Ну, ну во-первых, и... я, со- я согласен, то, да, что это как бы следует из его взглядов, но да, он, он ск- скорее, сейчас Россия является какой-то ролевой моделью для Лидером, да. да, то есть Россия — это будущее либеральной демократии, эволюционное такое. Вот, то есть это такое, да.
1: Ну, интересно. Надо посмотреть, я не, не знаком. То есть я видел, разумеется, работы, выступления, Григория, но э, конкретно... Это, это у вас записывалось тоже, да?
2: Нет, это, это было. Оно только в письменном виде есть, а. я могу потом прислать ссылку. Mm-hmm. Вот. Но это к тому, что проблемы, видимо, у политических теоретиков общие примерно mm-hmm. да, концептуализации. Да. Да,
0: да. кирилла а скажи, пожалуйста, вот если еще говорить про какие-то, ну вот скажем так, вроде бы рядом стоящие э, термины, да, э, мне приходит на ум золосочетание э, кумовской капитализм, который мне, в общем-то. Да. да, оно, мне кажется, симпатичное в данном как бы разговоре по той причине, что оно дает как бы, как мне кажется, ну, такое легкое понимание того, чем является патримониальная система, ну грубое очень, да, вот, Но вот если говори, проводить различия, на твой взгляд, да, вот. В чем разница почему нельзя сказать что ну это просто как бы такой кумовской капитализм где ну есть какая-то правящая группа которая значит максимизирует с- прибыль своих там членов такой mm-hmm. кооператив озера там или еще как-нибудь его можно назвать там в зависимости от государства вот и вот этот как бы клан он как бы накапливает какие-то свои ресурсы это будет это будет значительным упрощением или нет
1: я думаю, что незначительно просто в концепте крони капитализма, который у Даниэла Канга, по-моему, он употребляется, он в большей степени описывает вот отношения между бизнесом и государством. Вот, а концепт неопатримониализма он все-таки пошире и он описывает просто, как устроена власть во-первых, и во-вторых, как устроена администрация потому что, если мы говорим в веберовских терминах то у него патримониализм это тип господства что такое тип господства, да, это то, почему люди подчиняются указаниям и как организовано управление вот, то есть здесь просто разные аспекты скорее всего подсвечиваются вот, но вот этот концепт капитализма, он очень важен и для концепции неопатримониализма, потому что, опять-таки, если мы посмотрим на Вебера, то у него, э, э, ну, одна из идей э, у неопатримониализма — это присвоение э, экономических возможностей. Вот, и кроникапитализм как концепт просто может показать, как это конкретно происходит. Ну вот, я думаю, как-то примерно, наверное, вот так.
2: Mm-hmm. А есть еще тоже довольно, ну, там в большей или меньшей степени экзотические... Концепту- концептуализации э, постсоветских стран, например, Балент Мадиар венгерский, не знаю, кто он, политолог, мафия э, стоит, то есть он э, предложил э, описание, причем научное описание, не публицистическое, mm-hmm. а вот вен- венгрии и других постсоветских государств как мафиозных и там целый еще ряд каких-то понятий вытекает из, из этого понятия «mafia state, то есть не политики, а патроны или как-то так. Хотел спросить, это, на мой взгляд, это выглядит довольно эклектично и скорее как что-то, что, ну, не знаю, тут публицистика или наука, вот. Э, знаком ли ты с этой теорией рас, или рассматриваешь, и рассматриваешь я, ли ее всерьез? Как,
1: мне сложно об этом судить, потому что я, в общем-то, не читал именно про мафиозное государство, потому что, ну, само по себе это звучит не очень как научная категория, честно говоря.
2: Да, Ну, мне тоже так показалось. Он утверждает, что что это исключительно функциональная аналогия с тем, как мафия работала на Сициглии. То есть, что это типа отношений как раз патримониальных. Ну, да.
1: Ну, внутренние механизмы, разумеется, подчинения в мафии, наверное, примерно похожи. В качестве категории, которая бы описывала государство, я не знаю, мне кажется, все-таки неопатримониализм, хотя его обвиняют в идеологической какой-то начиненности. Мне кажется, это все-таки ближе к ну, аналитической категории, чем вот любые такие термины и подходы. Но опять-таки надо знакомиться с внутренним содержанием. Я, честно говоря, не, не знаком. Вот.
0: А, ну, я бы на самом деле Ну, вот и мое мнение такое, что мне кажется, круто, что есть там, как бы какой-то большой репертуар вот таких вот не знаю, метафор. Или способов говорения там, о государстве, но ну, вот. А что касается мафии, то как бы вроде бы даже напрашивается, потому что, ну, вот мафия такой классический кейс изучения клиента да. патронажно-клиентарных отношений, вот, да, где есть патрон более старшей мафиози, и, там клиент, например, младший мафиози, или кто-то там из бизнеса, или еще где-то. А вот э, если смотреть на на уровень политических какой-то конкуренции, то она в какой степени вообще присутствует в в патримониальных режимах?
1: Ну вот ну, вот это хороший вопрос, э, потому что он, скажем так, выходит на категории, в принципе. То есть какой категории принадлежит э, вообще понятие неоптимонализма, потому что очень похоже на то, что мы называем политическим режимом. То есть, но если неопатримониализм это политический режим, то чем он отличается просто от авторитаризма? Вот. И на мой взгляд, здесь как раз таки кроется основное отличие и, наверное, потенциал э, неопатримониализма, потому что э, неопатримониализм может быть обнаружен в любой точке от демократии до авторитаризма. Э, то есть, вот если мы посмотрим на постсоветское пространство, да? то есть э, и ранжируем государства по степени демократичности с помощью любого, тер, любого индекса, там, PolitiFo или, э, не знаю, Freedom House, мы увидим, что, да, внизу э, те государства, которые, там, э, Таджикистан, Узбекистан, э, да, там, Туркменистан, Азербайджан, а наверху мы увидим э, Украину, Молдавию, Киргизию, наверное, ну, мы не берем Прибалтику, да, вот, э, и вот э, на самом деле, вот, Почему концепция неопатримониализма, она вызывает э, интерес? Э, в том, что она показывает, что вот это, это не сводится к политическим режимам, и неопатримониализм может быть обнаружен везде. Потому что, если мы посмотрим на Украину, да, борьба олигархических кланов, там, мы можем посмотреть работу Элисонара Фисуна, который, в принципе, употребляет термин неопатримониальная демократия. Вот, э, да, есть... Сам Болсонару? Что еще раз?
2: Сам президент использует этот термин.
1: Нет, нет, Александр Фисун — это исследователь из Харьковского университета. И он говорит о том, что после 2004 года в Украине, после оранжевой революции, после смены Конституции, сформировались, по сути, просто конкурирующие патронажные пирамиды. Да, то есть одна патронажная пирамида – это Ющенко президента, да, другая – премьерская патронажная пирамида – Тимошенко, и вот, в общем, политический процесс, он ни в коей степ- он внешне как бы демократический, проводятся выборы, неизвестны результаты таких выборов, которые, что, в принципе, является показателем демократии, да? Но при этом сама суть политической борьбы – это захват государства. То есть это рента извлечения из государственных должностей. То есть если мы посмотрим на Молдавию, то ну, то же самое. Да? Там Владимир Плохотнюк и соревнующиеся с ним кланы. Там в Киргизию посмотрим то же самое. Да? Там кланы севера, кланы юга тоже соревнуются в рамках вот, электоральных процедур, которые действительно могут быть неожидан, принести неожиданные результаты, но суть этой политики она совершенно понятно, что неоптималистная. Речь идет о извлечении из государственных должностей предоставлении привилегий членам своей патронажной пирамиды и так далее. То есть вот в этом плане можно говорить о том, что есть соревновательные патримониализмы, есть, наверное, бюрократические патримониализмы. Современная Россия. А есть, наверное, султанистские маниализмы. это вот Таджикистан, Узбекистан. Вот как-то так. То есть поэтому конкуренция может э, иметь место в неопатримониальных режимах. В рамках этой концепции.
0: Да, да, спасибо. Я На самом деле вот по поводу Фессуна отличная у него есть статья. Постсоветские неопатримониальные режимы. Как раз там, да, вот он тоже пишет, что. Как бы Киргизия это скорее султанистский режим. А вот применительно Мне к Мне су... казалось, что кир... Киргизия наименее было. Киргизия, не... Не... Не киргизия такой олигархически соревновательный, скорее. Да, да.
2: Там же и mm. президентов прогоняют раз три года. Ази... 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 Там, Ази... там
0: Азербайджан султанизм, да, соответственно, тоже. Азербайджан уже Мне кажется, ближе, да. Казахстан, наверное.
2: Ну да, ну, в общем-то... Там не так много исключений, мне кажется, да? Ну, Армения немного сейчас, хотя тоже, ну, демократизировалась, но непонятно в какой степени.
1: Ну да, ну, Ну... разумеется, ну, тоже с сильным олигархическим клоном явным. Поэтому, да, для для постсоветского пространства это все работает, и видно, какие линии размежеваний есть. То есть везде имеет место такой state state capture, вот. Но есть соревновательный, а есть несоревновательный.
2: Ну, вот на это, опять же, можно возразить что-нибудь в духе. Ну, вот там в Америке две партии, они тоже, во-первых, ну, они сменяют друг друга просто по очереди, ну, или с каким-то промежутком времени. Во-вторых, они очень сильно, они очень герметичные и не работают как социальный лифт, то есть э, там внутри одни и те же поколения политиков сменяют друг друга. Да, это, это выглядит не как... Стейт капчер, когда там люди просто с мешками денег выходят из правительства и уезжают на лодке куда-то, как и там в банановых республиках. Но меняется от этого суть.
1: Ну, соревновательность — это, скажем, она не, не определяет... А, а, не определяет рентоизвлекаемые а, стратегии, в общем-то. То есть мы понимаем, что все-таки а, выбор избирателя, он здесь э, и, собственно, структурирующий мотив, да, то есть который структурирует э, политическую борьбу, э, это все-таки идеология, это отношение к э, разным вопросам по-разному э, в американской политике. То есть патримониальные э, такие партии э, постсоветского типа, они очень слабо э, завязаны на каких-то идеях, на идеологиях, они завязаны на распределении партикуляристских благ э, и своим избирателям, и, собственно, борются за доступ к э, этой ренте. Мне кажется, здесь
0: ну, все-таки разница ну, есть. Ну, ну вот, кстати, да, я вот в этой связи, может быть, мы скоро или сейчас можем поговорить, наверное, про клиент патрон-клиентские отношения, потому что вот я вот читал там какую-то литературу по истории Франции, забыл сейчас конкретный текст, но там как раз обсуждалась ну, как бы идеология, и вот интересы, да, и конфликт интересов и идеологии в отношениях клиента и патрона. Ну, то есть вот есть, какие-нибудь условные французские патроны, знати, и у него есть там какой-то клиент менее влиятельный. Вот. И вот если этот менее влиятельный клиент, например, почувствует, что патрон от него ожидает там предательство каких-то интересов, там, не знаю, патриотических, то он, в принципе, может с ним разорвать. Вот. И что это было как бы, причиной разрыва иногда. но в целом как бы, вроде как это было скорее редкость, да, что в целом патрон клиентские отношения не, не то что идеологично, да, основаны на извлечении какой-то взаимной выгоды, но при этом если что-то идет прям в разрез с твоими как бы, представлениями например о чести, то в принципе это наверное может, этот цикл может как-то разорваться. Вот, но у меня вот в этой связи я как-то долго так подхожу к вопросу, да, патрон-клиентские отношения, они получаются, как бы, ну, если следовать тому, что ты говоришь, они, в общем, как бы скорее вне идеологичны.
1: Нет, ну, разумеется, идеологический момент может присутствовать, просто он не является явно основным а, и структурирующим. То есть основное это, да, отношение лояльности. Там, и выбор, выбор конечно, отношения, э, в отношениях лояльности может быть разным, и в том числе по какие-то мировоззреческие там, категории и так далее. Вот. Но если мы говорим в принципе про политическую систему, то она может быть либо э, основана на разнице в идеологии, вот, э, либо она может быть как бы сформирована вот такими частными, только частными интересами, э, вот, поэтому тут какое-то такое размежевание. Вот. Но mm-hmm. патронаж, патронаж, разумеется, самое главное — это вот отношение лояльности, преданности а, и спускания ресурсов, соответственно, за, за преданность и за лояльность.
2: <говорит> Насколько я понял, ну, из той статьи, например, которая вот в новой газете была опубликована, патрон-клиентские отношения, они возникают, естественно, особенно в ситуации какого-то институционального дефицита, когда нету других способов… <говорит> <говорит> нету других связей социальных между людьми, да, они, они, это, это они исполняют вакуум просто. Ну, да, да,
1: да, да. Это то, что вот у Владимира Гельмана была статья, не помню, как она называется, вот, но он указывает,
2: что это гипсовая
1: повязка на mm-hmm. ранее, значит, общество, да, когда у нас рушатся национальные нормы, когда непонятно, как доверять друг другу, точнее, вот обобщенному, да, человеку, то да, здесь в качестве такого спасательного круга выступает личные отношения, мы можем доверять только тем, кого знаем. Вот. И вот на примере того исследования, которое я в рамках Оксфордского фонда проводил, это, в принципе, видно, что государственный аппарат вот на уровне области в первые годы после распада Советского Союза был сформирован исключительно на основе личных связей. То есть там плотность сети ну, очень большая, То есть все связаны друг с другом, это такая плотная а, практически клика, да, которая как бы была во главе региона. Вот. Это
2: математически это... А, а было, ты посчитал, да? Или...
1: Да, да? Да, да, да.
2: да, То, то есть буквально есть цифры, которые, коэффициент, который отображает плотность да, сети. Да.
1: А... да, да, плотность. В общем, то, ну, самый, простой, самый простой способ — это плотность. Mm-hmm. Вот, Максимальная плотность — это один. Когда там все связаны друг с другом, тогда это называется кликовая математически. Вот,
2: и... Uh,
1: — И да, сколько было это... в
2: раннем Советском Союзе? —
1: Ну, uh, это может показаться не так-то много, по-моему, где-то 30%. Но 30% всех возможных связей uh, среди там, 40 человек — это, в принципе, достаточно много. Причем это связи, которые uh, я пытался извлечь исключительно uh, биографическим анализом. Uh, mm. то есть здесь не учитываются никакие посторонние, да, там, кто с кем отдыхает, uh, кто кого знал по каким-нибудь другим источникам и так далее. То есть это только вот кто с кем работал до попадания на элитную позицию, и уже здесь мы видим такую плотность связи.
2: То есть каждый третий в номенклатуре чей-то патрон или чей-то клиент. Ну, по сути, да, да.
1: да, да. Вот, поэтому э, вот на примере области это очень хорошо видно оказывается. Вот, затем ну, в последующие годы ничего близкого такого не было на самом деле. Вот, поэтому и вот исследование, на которое я опирался, очень увлекательное исследование, на мой взгляд, одно из лучших, если мы говорим про эмпирические исследования патрон клиентских отношений, это вот исследование Джеральда Истера о том, как формировалось советское государство. Вот, и он показывает, что ну, для советологов, для целого поколения советологов, в общем, это было такой, такой загадкой, как так быстро построилось государство, которое стало достаточно быстро таким мощным. И традиционно это приписывали к такой организационной силе партии. Партия может принуждать, она очень скреплена идейно и так далее. А вот Джеральд Истер проанализировал архивы, письма друг с другом и увидел, что на самом деле очень помогло в, вот воссоздании, в быстром воссоздании государств по всей территории бывшей Российской империи, причем с разрушенной инфраструктурой. то есть там невозможно было там я не знаю письмо отправить куда-нибудь в Сибирь из Москвы там, или дозвониться вот. но тем не менее каким-то образом э, власть консолидировалась и показывается что на самом деле с помощью личных связей вот. то есть э, там, особую роль в этом играл Сверлов который был Ленин говорил что он был по-моему, энциклопедии вообще кадров то есть он знал очень очень многих сам побывал на Урале в ссылке в моем причем в родном городе даже был дом в котором он находился в ссылке а, вот, значит в Сибири побывал вот. И плюс ко всему, тогда же завязывались очень доверительные отношения, потому что когда вы действуете в условиях подполья и в, в условиях войны, разумеется, очень важно выстроить доверительные отношения, которые, в общем-то, сохранились, и с опорой на них и выстраивалось советское государство. Вот. И он приводит пример, что даже внутри аппарата Сверлова из, там, не знаю, 8 человек, наверное, 6, это были там, лично... Знакомые люди, там, связанные личными связями, это его супруга, значит это сестры наркома финансов, это подруга Надежды Крупской и так далее. То есть, да, в условиях, когда вы не можете на Headhunter написать о том, что требуются чиновники, как-то надо управлять государством, вы добегаете вот к таким личным связям.
0: То есть, на самом деле, Свердлов был так-нибудь брокером в терминах клиентско-патронских отношений,
1: да, который да. а- аккумулировал… Или гу-
2: гу- гуру нетворкинга тоже, можно сказать.
1: Да, да, да. да, да. Но так. интересно,
2: что сегодня это, ну, как бы социальный капитал в каком-то смысле, и сегодня, ну, тот же нетворкинг и, и слабые связи, это считается чем-то, ну, как бы модным и, и необходимым, ну, не обязательно коррупционный, но вообще идея о том, что у тебя… У тебя много очень знакомых, и тебе никогда не в какой-то момент обязательно пригодятся. Разумеется,
1: а, да, это... разумеется. Это грановитер и в общем теория да. силы слабых связей, когда он показывает, что действительно трудоустройство это функция от ваших социальных связей.
2: Вот, а вот. где мне, мне еще, когда мы с Аленой Леденевой разговаривали в прошлый раз, очень интересовала эта грань между социальным капиталом, силой слабых связей и, и блатом, условно, или кумовством. Вот как ее провести эту линию.
1: Я думаю, что, наверное, когда речь идет о доступе к власти и каком-то вертикальном обмене, здесь мы можем говорить о, ну вот как бы о кумовстве. Да, то есть, когда вы предоставляете какие-то ресурсы, которые, в принципе, человеку не положены, а вы со своей должностной позиции имея доступ к этим ресурсам, предоставляете вот, на основе там, дружбы, родства и так далее. А когда мы говорим про социальный капитал, про поиск работы, там, это, как правило, горизонтальные связи, которые не связаны с э, властным ресурсом. тем-то, которые, да, то есть И далее, опять-таки, да, вам работу могут предоставить, но дальше вступают механизмы все-таки конкуренции там, и, и так далее. Вот, mm-hmm. Мне кажется, где-то здесь, наверное, стоит искать границу.
0: Да, но просто я думаю об этом применительно вот, например, к академическим системам, да, ближе к моей как бы стезе. Я вот думаю, что поскольку ну вот, академическая система, она же пронизана рекомендациями вообще, это как бы как- как глобальная система рекомендаций. Вот. И здесь, например, условно ты зовешь какого-то человека на конференцию, потому что ты знаешь, как он выступит. Но формально ты вроде как зовешь его, потому что ты знаешь его лично, например, да. Можно сказать, ну, это типа плат, да. Но на самом деле... Вполне может быть, это связано с ну, с тем, что ты знаешь, что он хорошо выступит, и ты понимаешь, что он постарается и подготовит доклад, а не просто прочитает предыдущий, который он читал уже на другой конференции. Вот, и, ну да, то есть это делает как бы установку грани какой-то лично для меня тоже таким сложным вопросом.
1: Да, разумеется, но вопрос, что доминирует, на самом деле, хотя и на этот, то есть какая установка у тебя доминирует. Ты займешь, потому что он знакомый или потому что уверен, что он хорошо выступит. На самом деле, конечно, mm-hmm. это вопрос не праздный потому что и предоставление государственных должностей вроде бы тоже э, я его устраиваю на должность министра, потому что я хорошо его знаю, чувство локти с ним возникает, или потому что он, в принципе, зарекомендовал себя как профессионал. И здесь неизбежно все это смешивается, э, разумеется. То есть, поэтому вот эта дихотомия она иллюзорная, это тоже идеальные типы такие. А в рамках реальной жизни, разумеется, здесь провести границу сложно. Ну, то есть точка какая-то, видимо, ищется такого вот соприкосновения вот этих двух парабол. Какая-то точка равновесия эффективная, то есть надо, чтобы был человек там компетентный, что, ну, если он еще и знакомый. Вот. Но если вы назначаете знакомого и некомпетентного, то, ну да, здесь понятно, что доминирует и как это называется.
0: Вообще было ужасно интересно послушать про исследование ИСТРа. То есть получается, что мы в СССР включаем как бы вот патремониальные э, режимы, по сути, если следовать его тезису.
1: Э, ну да, на самом деле аппарат управления именно так и строился на основе личных связей. Причем э, дальнейшие исследования вот, по сталинскому периоду э, не так-то много. И вот есть Олег Хлювнюк. Этим основном занимается, и он, он говорит о том, что да, Сталин разрушил системы, которые сформировались там в ну вот после революции, да, соответственно, в, во время больших чисток. Но поставил новых, которые, в общем, тоже в регионах начали привлекать друзей, знакомых, семью и так далее. То есть сам принцип не поменялся, поменялись люди. Вот, поэтому. Да, это, в общем, тоже патримониальная система, но что вот Истра здесь предлагает, это разграничение понятия власти, точнее, он не сам его предлагает, он ссылается на мана здесь, что есть деспотическая власть, а есть инфраструктурная власть, вот, соответственно, деспотическая власть это то, кто навязывает решение, то есть либо навязывает один, вот, либо навязывают многие, вот. А инфраструктурная власть, она, соответственно, может быть либо бюрократической в в веборовском смысле, да, там основанная на законе, либо она может быть патримониальной. И он показывает, что в советский период, значит, существовала патримониальная власть, ну, то есть, вот в период после образования Советского Союза, существовала патримониальная власть инфраструктурная, и э, э, абсолютистская деспотическая власть вот. хотя э, партийные функционеры там региональные они пытались э, сделать и такой поремониальный раздроблной и э, связь деспотическую вот. но им это не удалось вот это может быть очень хорошим просто разграничением пониманием что э, такой концептуализации
0: любопытно да вот в контексте того Алена Леденева подходила к неформальным практикам в СССР, да, что с одной стороны есть вот эта вот такая как бы, не знаю, насколько низовая, но, в общем, условно, есть клиентарно-патронажные отношения на верхнем уровне, да, патримониальные, и как бы на уровне внизу, для людей попроще, есть отношения блата, которые позволяют вот эти ограниченные ресурсы как-то распределять, там, условно, если ты там, не знаю, врач, то ты можешь, как бы за счет своей специфической услуги общем, накапливать какую-то сеть знакомств, которая тебе есть, что, поможет. Вот. Но получается, что как бы э, и то, и другое соседствует вместе, но при этом вроде как разное. Но насколько, например, ну, вот кажется, что, ну, вот Блад связан, да, с недостатком ресурсов, а вот э, образование вот этих патримониальных отношений вверху власти, как будто бы уже не настолько сильно. И что, в принципе, номенклатуре-то, в общем-то, блат не особо нужен, потому что у них и так слишком много власти, если смотреть наверхи. Но это так, извините, это мысли вслух. Это радикальное высказывание,
2: конечно. Что? Радикальное высказывание, направленное на свержение неопатримуниального режима, мне кажется. (связь)
0: Ну Я сейчас говорю про СССР, но могу сказать то же самое про режим, который ты имеешь в виду.
2: Реша, да. а
1: можешь вопрос еще повторить? В общем, в чем твой вопрос? Ну да, разумеется, есть на низовом уровне и на верхнем уровне. То есть вопрос, в чем они отличаются?
0: Нет, это было бы, на самом деле попытка докрутить вопрос, но, наверное, не слишком удачно. Я просто пытаюсь понять, как вот эти вещи связаны. Там условно, они просто одно произрастает из, 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 из другого. Там условно, если у нас там какое идеальное бюрократическое государство, в котором все отбирают исключительно компетентных. И лучших специалистов на места, то у нас, как бы там условные блата не возникнет, да, что неформальные практики проистекают из там ну, как бы нехватки и недостатка бюрократии, или
1: вот мне все-таки кажется, что все взаимосвязано. То есть наверное, здесь есть что-то, что определяет возникновение того, и другого. Ну, вот Советский Союз, наверное, да, экономика дефицита предопределила и то, и другое. Опять-таки, да, там, когда Советский Союз возникал, по истору патронаж уже присутствовал. Вот. Но а, то, что во времена застоя случилось, это все-таки уже совсем другая история. То есть там абсолютно отсутствовала а, любая циркуляция а, в элитах. Вот. И, ну, на самом деле это, я не знаю, сложный, сложный вопрос. В одной из статей Леденевой, вот у нее и у Светланы Барсуковой об коррупции определении коррупции как критикуется это определение там как раз таки такой есть заход о том что значит коррупция не очень применим вообще термин в принципе и наше понимание коррупции оно не применимо к постсоветским обществам вот, потому что какой бы какой бы определением мы не выбирали оно зиждется на двух посылках что, во-первых, это некое отклонение от нормы, и, во-вторых, это переход от публичного к частному. Вот. И э, обе эти посылки могут оказаться неверными для э, России, для постсоветских обществ. По поводу отклонения от нормы, э, ну вот может оказаться, что коррупция это и есть норма, а не отклонение от нормы. Потому что вот в таких обществах, партикуляристских, как у нас, да, очень сложно, вы просто находитесь э, между молотами на ковальней в, ну, вот в определенных ситуациях, например, если ваш э, родственник попадает в больницу, у вас есть возможность э, глав врачу дать на лапу э, и ну, получить какой-то дополнительный уход там, за своими родственниками. Ну, вы здесь будете сталкиваться между двумя социальными ролями, которые вам предписывают разные. То есть, социальная роль хорошего брата, мужа, э, отца, э, она сталкивается с со социальной нормой порядочного гражданина. И вот таких обществах, как, как наши, все-таки, наверное, мы выберем норму быть хорошим отцом, мужем, другом. Э, вот. А по поводу перехода публичного и частного, вот именно здесь про Советский Союз важно упомянуть, потому что, в общем-то, мы 70 лет, И до этого, на самом деле, жили в ситуации неразделенности частного и публичного. Когда доступ к власти подразумевал ну, определенный не только социальный статус, но и дополнительные доходы. То есть это абсолютно легитимный, нормальный доступ к к доходам. И вот что как раз Леденева здесь говорит. Другие группы населения, такие как, ну, например, работники торговли, они регулярно имели доступ к дефициту, то есть они вот эту неформальную аренду со своей позиции легко извлекали. Или там сотрудники, то есть те, кто работали на заводах-предприятиях, да, не несуны, выносили как бы с завода продукцию, спокойно как-то ей кормились и так далее. А вот чиновники, что они могли выносить? То есть ручки и карандаши, вот, то есть как бы у них они оказывались как раз-таки здесь ущемленными. И поэтому в обществе, в принципе, воспринимается нормально поощрять чиновника за ну, за то, что он позаботился, за то, что ускорил процесс и так далее. То есть если мы сами прибегаем к таким блатным механизмам распределения благ друг между другом, ну, то чем отличается чиновник, который мне помог? В общем, он тоже заслуживает какого-то дополнительного дохода. Вот, поэтому, мне кажется, вот на этом уровне взаимосвязь есть между чиновничеством и, как бы, рядовым нетворкингом советским.
2: Но, а есть ли какая-то разница между блатом, так скажем, объектно-ориентированным, когда у вас дефициты и нет какого-то товара, и вам помогают этот товар или услугу получить, и, и блатом, когда вот о том, о чем Сережа говорил, когда все есть... И у вас есть рыночная экономика более-менее, есть товары и услуги, есть рынок, и вы устраиваете там кого-то на работу, например. Я это... думаю,
1: да. То есть э, это разные стратегии. Первая стратегия э, низового блата — это стратегия выживания, а стратегия вот такого распределения — это стратегия обмане систему. Вот, э, наверное, здесь определенно Конкретные механизмы, я не думаю, что они прям сильно, наверное, отличаются. Но э, подход, зачем мы это делаем, он очень сильно отличается. Либо выжить, либо, наоборот, э, обмануть систему.
2: Возможно, это важно, если мы переходим уже к изучению современных э, реалий от Советского Союза. У нас же сегодня нет все-таки дефицита.
1: Ну да, да, дефицита нет. Э, то есть, то есть но...
0: условно, мне, мне, то, что ты сказал, очень интересно вот в том плане, что, как бы, есть, можно обнаружить некую ущемленность человека, который наделен властью, потому что его как бы, ну вот э, э... нечего вынести.
2: Ну да. Да, вынести,
0: да. С другой стороны, например, ну хотя, ну да. Условно, врач может много что вынести.
2: То есть ему приходится придумывать, как капитализировать э, свои, свое влияние, потому что оно нематериальное и нет на самом деле врач и,
1: врач и учитель как раз-таки ближе к чиновнику, чем к работнику торговли, потому что им тоже особо нечего вынести. Поэтому так распространены как раз-таки цветочки 1 сентября. Это же тоже отсюда идет. То есть э, нужно каким-то образом дополнительно простимулировать э, там. Ну, и э, э, также э, мы благодарим врачей, потому что у них нет доступа вот к этому, э, не было доступа к этому ресурсу.
2: Мне кажется, это еще какая-то форма, скрытая форма чаевых, в смысле, мы понимаем, что они да, получают неченические да, зарплаты, и мы, как ну, как в центре оставляют на чай, в России принято там приходить с бутылкой как к терапевту, потому что, и это нормально, потому что это, ну, да, ну да, реально да, ничем да. не Примерно отличается так, от чаевых.
1: Выпадающие расходы. Надо возместить выпадающие... Доходы, точнее, выпадающие доходы.
2: Да, но ну это, это, наверное, тоже какой-то вот когнитивный диссонанс из-за того, что вот эти профессии очень высоко ценятся, и нам постоянно говорят о том, что очень э, важную они роль играют в обществе, и они получают такие маленькие оклады, то есть и, и от, от этого рождается стремление как-то да, ну, да, да. И но этой, даже, мне да, но
1: в этой логике действует, конечно, низовое чиновничество, которое, в общем-то, непонятно в нашей системе мы его куда относим, как бы. К, приравниваем к врачам, к учителям или говорим о них как о какой-то элите. Вот. То есть, наверное, эта логика работает тоже для низовых чиновников. Вот. А для, для верхних, мне кажется, ну...
2: Ну, вот э, гаишникам уже, например, в меньшей степени. То есть, если это менее социально одобряемая какая-то активность, то нам, мы уже как бы не стремимся, меньше стремимся, с меньшим пониманием относимся к таким вещам.
1: Да, наверное, да, да. Вопрос: э, у вас ее, ну, в общем, вымогают, забирают, или вы сами предлагаете?
0: Да, на самом деле, мне мне, мне очень нравится, как это это вся весь этот словарь, как бы исследование неформальных практик, как он заставляет по-другому смотреть на привычные феномены. Там, вот недавно я совсем как бы публиковал у себя в канале статью про хамство на как раз проекте Informality Project, как раз который, насколько я понимаю, курирует Алена Леденева. А это твоя статья? Что? Нет, это твоя статья? не 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 ни в, коем, ни в коем случае это не моя статья. Просто как бы она сравнительно Припост, недавно да, опубликована, да. Вот тут среди авторов Анастасия Навкунская, Дарья Литвина, она Вот, и да, это вот про то, как хамство было таким коммуникативным кодом грубости неким способом выживания в публичном секторе. И с помощью хамства, как бы, можно было отстоять какие-нибудь сервисы и блага вот mm-hmm. я, я думаю что это конечно отдельное направление работы которое должно я надеюсь кого-то привлечь потому что я прочитал большую монографию про хамство если она появится кирилл я, я, я думаю что слушатели не простят если мы с тобой как-то не обсудим более подробно твое эмпирическое исследование по чиновникам свердловской области. Может быть, ты мог бы рассказать, как ты вообще получал данные Вот биографические, э, э, ну, вот биографии, которые ты исследовал. Ты исследовал как бы э, доступные публично биографии или как-то ты шел дальше, смотрел где-то?
1: Ну, на самом деле э, исследование еще не закончено у меня. То есть у меня задача сейчас еще чуть более амбициозная. Э, наверное, я попозже об этом расскажу, э, в чем она заключается. Вот. Но вот сейчас первоначально, да, то есть… Э, э, Скажем так, давайте так зайдем. То есть у меня идея опубликовать четыре статьи по итогам этого исследования. Вот, Значит, первая статья — это вот самое простое. То есть мы берем биографии, значит, смотрим, кто с кем пересекался до попадания на какую-то элитную позицию, строим сеть и ее анализируем. Вот на втором этапе, который тоже, в общем-то, у меня уже прошел, я хочу дополнить... дополнил это экспертными опросами. То есть потому что мы... ну Такой метод операционализации связи он грешит множеством ошибок. Там первая ошибка: во-первых, мы можем не учесть связи, которые внешние по отношению к карьере. И во-вторых, мы можем ошибиться. То есть люди работали вместе, но это в общем не значит, что они в каких-то дружеских хороших отношениях. И с помощью экспертной валидации можно от этих обоих ошибок, обеих ошибок избавиться.  — Экспертная
0: экспертная валидация в данном случае что значит? Ты спрашиваешь, типа, а враждуют ли там
1: X и Y? — Ну да, да. То есть как как я это делал? Я э, экспертам предоставлял вот эту сеть э, и просил их просто исправить. То есть что они видят абсолютно неправильным, э, что можно добавить и что… —
2: Это это политологи? — Все
1: гораздо проще, чем я думаю. — Да, 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 да. Вот так. Ну Я каких-то других методов… скажем так, вычленить связи а менее формализованные, не вижу. То есть это, это, это невозможно, скорее всего. Ну, то есть можно, конечно, пошерстить какие-нибудь данные а, не знаю, о госзакупках и а, члены семьи, а, там, каких чиновников поставляли каким организациям какие-нибудь ну, товары и услуги, но это безумно как это долгая работа. Вот Можно, конечно, шерстить средства массовой информации, там, сайт компромат.ру и так далее, и смотреть, кто с кем связан, но мы здесь теряем в, в объективности, вот, а если мы проводим экспертные опросы, то есть мы можем все-таки найти, вот, ну, то есть получить вот эту информацию менее формализуемую, но при этом установить определенный барьер, что вот если, допустим, два человека хотя бы соглашались на этом, независимо друг от друга, то как бы мы вносим это в модель, вот.
2: А кто был в роли экспертов?
1: Но я не могу не, могу, не могу называть там конкретные фамилии. Вот, это было по э, условиям да, нашей работы. Вот, но это э, журналисты, как правило, журналисты, политологи, политтехнологи, которые в региональной повестке. То есть
2: не инсайдеры, а внешние наблюдатели. То есть, ну, не, не сами чиновники. Да, ну, внешние наблюдатели,
1: но которые более приближены, как бы, к, у, у
2: этому, которых есть общаюсь, какие-то источники. Mm-hmm.
1: Да, 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 да. Ты говорил
0: вот, с, Вал- с этого... Валерием Соловьем. Uh, нет. Так, ты думаешь в мировом правительстве
2: тоже есть патрон клиентские отношения?
0: Нет, просто ну, я он. большой поклонник трудов Валерия Славья и мне нравится, что у него всегда есть готовые сенсации. Вот. и у него всегда есть источники в Кремле, которые сообщают самую свежую информацию. Мне кажется, вот я просто вспом... Источники mm-hmm.
2: в Кремле это не его уровень, мы же знаем, что там серьезные организации. Ну.
0: Ну больше, да, больше. Что-то, что-то такое. Он посредник, он просто. Да. А скажи вот. Вот, ну То есть да,
1: идея, идея вот такая вот этих двух статей. А то, что будет дальше, то, что мне сейчас интересно особенно, это сопоставить вот неформальное место, точнее место в неформальной сети и объем властных ресурсов, которым располагает чиновник. То есть вот попытка посчитать административный вес, это в принципе вообще само по себе будет, наверное, первое что-то такое. Вот, и попытка сопоставить, то есть какие там паттерны есть, вот эта вот идея для следующих слетей. А А можно спросить, вот.
2: если уже есть какие наработки, как операционализировать аппаратный вес?
1: Ну, я не знаю. Надеюсь, никто не будет воровать эти идеи. Они не такие уж великие, на самом деле, конечно, чтобы ну, воровать. Это... Вот. Но я их еще нигде не опубликовал.
0: Но… На обо... а... Наоборот, у тебя будет доказательство, в какой момент ты это сказал. А,
1: да, в правильно. какой момент я это сказал. Вот, но эм, я исходил из того, что эм, частенько выделяется три составляющих эм, политического влияния. Э, значит, во-первых, э, это… Адми... Э, во-первых, это эм, Точнее, политических ресурсов. Если мы говорим про политические ресурсы, то вот можно выделить, в принципе, три из таких самостоятельных группы. Там Первый ресурс — это ресурс принуждения. Второй ресурс — это финансовый ресурс, финансово-имущественный. Третий ресурс — это нормативный ресурс. Вот. Ну и, соответственно, каждый из них можно попробовать в каком-то приближении операционализировать. Но, допустим, по принудительному, по ресурсу принуждения — я смотрел следующее. Мне кажется, что, как правило, если мы говорим про бюрократию, то принуждение оно выражается в возможности накладывать санкции. Вот. И, соответственно, я смотрел на контрольно-надзорные полномочия и полномочия по накладыванию санкций как на определенную группу субъектов, вот ты смотрел, то есть у кого сколько таких полномочий, на каких субъектов они могут накладывать э, э, санкции. Это либо сами органы власти, либо бизнес, либо бюджетное учреждение, вот, и, соответственно, здесь можно попробовать уже что-то
2: посчитать. То есть по формальному формальному полномочиям, правильно?
1: Да, это все по формальному, исключительно по формальному, то есть то, что мы можем из открытых источников почерпнуть и посчитать. Ну, соответственно, бюджетный, точнее, финансовый ресурс, он бюрократия бюрократии, как правило, завязаны на бюджетные деньги. Вот. И здесь тоже можно посмотреть, во-первых, у кого сколько этих бюджетных денег, это первое. Второе, это как меняется в течение года бюджет определенного органа. То есть как бы, если у нас имеет место сокращение бюджета, то надо смотреть, а кому сокращают, а кому не сокращают этот бюджет. То есть, как правило, это может говорить о том, что те, которые... Учреждения, которые могут избежать секвестра, они все-таки более влиятельны. Ну, Третий нормативный ресурс, то есть то, каким образом и как конкретно министерство влияет на нормотворчество, на формулирование норм и законов. Здесь можно посмотреть на то, как часто они являлись субъектами законодательной инициативы. Вот, посмотреть, как, как часто они вносили законы и, и как часто они были главенствующей силой в принятии разных постановлений правительства. Вот, посчитать. Вот. Ну и четвертое тоже, что не учитывается вот в этой триаде, ну, то, что я тоже сейчас постараюсь учесть, это э, ресурс назначения, то есть кто кого назначает. Вот. И посмотреть, то есть они тоже по разные роли могут играть, э, могут э, только по собственной воле назначать, могут э, назначать согласие, там, легислатуры э, могут... Э, предлагать кандидатуры
0: и так далее. А ты не не выделяешь это в четвертый? Я выделяю это в четвертый.
2: Ну, Ну, мне кажется, звучит как такая хорошая модель для political science, и я вполне себе представляю примененный в отношении какой-нибудь западной либеральной демократии. А будут ли какие-то поправки именно на вот особый характер неопатримониального режима? Потому что очень многие отношения, они же неформальные. То есть, можно ли неформальные отношения по определению, использовать с помощью исследовать с помощью формальных инструментов? Нет ли здесь какого-то?
1: Не, так вот в этом же и идея: то есть, административный ресурс, точнее, административный вес, если мы говорим про там, западной демократии, мы можем почитать исключительно на основе формального веса. Вот. Но э, неформальный, э, точнее, административный вес в таких обществах, как российское, он складывается, наверное, вот из двух составляющих. Это и неформальный вес определенное влияние, и ф- формальный вес, разумеется, тоже, потому что, ну, если бюрократические полномочия не реализуются в, э, в конкретных, точнее да, если бюрократическая власть не реализуется в конкретных полномочиях, то здесь, скорее всего, нет никакой власти, если мы говорим про бюрократов. А даже в неопатримониальных обществ все равно. Вот, то есть, и вот соединить вот это вместе, то есть здесь и будет реализован, на мой взгляд, учет вот этого, да. Формальное плюс неформальное. То есть формальное плюс неформальное, и посмотреть, как соотносятся формальные и неформальные, То есть правда ли, что, допустим, там, человеком, который имеет право контролировать другие органы власти, является обязательно человек, приближенный к губернатору, лично с ним связанный? Ну вот, например. Или обязательно ли министр финансов Uh, который имеет самый большой финансовый вес, uh, это обязательно связано с губернатором человека. То
2: есть, то есть э- вот. неформальные параметры ты будешь вытаскивать качественными методами? Из сети.
1: Из сети. Нет, нет, нет. Это как Тоже раз, то есть все анализ. будет,
2: и оба компонента да. качественными методами? Да,
0: да. То есть наконец-то на основе данных и внятной теоретической работы мы получим то, что предлагает нам в разных как бы формулировках телеграм-каналы различные политические каналы да что вот на самом деле ну там которые оценивают там власть каких-то ну, скажем так приближенных к кремлю так. людей, да, и говорят, что на самом деле этот занес тому, или этот на самом деле давно дружит с тем, да, да, да. у этого есть телефон. Буквально, того.
2: извини, буквально есть счетчик аппаратного веса. Я и забыл, как кто это делает, но кто-то из известных политических анонимных каналов, типа Кремлевского Монковеда, то есть каждый день они... у них даже сайт есть для этого. То есть они считают тоже какие-то там как котировки. То есть вот сегодня акции Голикова пошли чуть-чуть вверх. Она усилилась, укрепилась.
1: Ну да, ну, но это, как правило, наверное, экспертные какие-то инсайдерские ночи. Ну, это... да, то есть доступа у них там. У нас у нет них тоже
2: нет, на самом деле, они просто хорошо... <связываем> Ну, 50% случаев нет точно, они просто хорошо в эту игру играют.
1: Ну, вот то, что я видел, и мне кажется, я, наверное, смотрел то, что, Арнольд, о чем ты говоришь, э, в любом случае они там тоже стараются учитывать э, перераспределение полномочий. То есть если ваши неформальные источники позволяют вам перетянуть какие-то значимые полномочия к себе, ну, это говорит о вашем аппаратном весе. Поэтому сами по себе полномочия, их, разумеется, если мы говорим про бюрократию, в любом случае нужно...
2: Ну вот интересно, да, то есть понятно, что когда там, не знаю, Антон Силанов из министра финансов превращается в министр финансов еще и вице-премьера, ну по определению понятно, что даже в России это больше полномочий, это больше как бы более сильная финансовая подпись и так далее, и там больше совещаний. И все такое, но как быть с невидимыми какими-то игроками, которые в России политику определяют. То есть, если на макроуровне посмотреть, кажется, что вообще основные институты, которые в России что-то решают в политике, это не те институты, которые как бы за это отвечают ну, да. в других странах. То есть администрация президента, она же она же политбюро э, или там э, ну, какие-то приближенные кланы президентские, которые вообще не видны. Вот как как быть с тем, что они... Или Совет Безопасности, который вроде бы просто собирается, на самом деле, там, раз в месяц, но но кажется, что они просто все придумывают, всю идеологическую какую-то линию. Как Или это только проблема макроуровня, а когда ты анализируешь, условно, местную администрацию, с этим проще?
1: Ну, я думаю, что с этим проще, э -э 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 во-первых. А во-вторых, ну, я не вижу, как эта проблема, в принципе, может быть решена. То есть... Чтобы что-то квантифицировать, необходимо это формализовать. То есть формализовать неформализуемо очень сложно, особенно когда мы говорим про федеральный уровень. Но даже, на мой взгляд, даже когда мы говорим про администрацию президента, все равно ее усиление в том числе отражается и на нормативке, и на полномочиях, которые она имеет. Ну, вот, допустим. Есть такой концепт «неявные полномочия», то есть полномочия, которые в Конституции либо не указаны совсем, либо указаны вскользь, но на самом деле они определяют в общем, разделение властей. И усиление президентской власти в России с 2004 года оно происходило через вот эти неявные полномочия, которые оформлялись в ну соответственно, в законах, в правительственных актах и так далее. Ну, там, например, одно из базовых таких неявных полномочий президента это указание да, то есть у нас президент может выдавать указания кому угодно а, даже а, компаниям, да, там, и компаниям там государственным компаниям и даже государственной думе есть я нашел когда анализировал а, вот, да, такие, это не указы президента да, то есть поручение а, поручение президента mm-hmm. вот есть поручение а, значит, государственной думе, разработать и принять законопроект. То есть, как бы, ну, президент является а, субъектом законодательной инициативы, но он почему-то пользуется вот таким а, инструментом, как дать поручение государственной думе. Кстати, был... вот,
0: вот, прости, пожалуйста, я просто, ты, вот, ты сказал, я даже не почувствовал никакого подвоха.
1: Да-да, вроде бы. Пока... А, ну Такого? нормально, да, такой, а как еще <с иначе?
2: Поручение принять закон.
1: При этом в положении о контрольном управлении администрации президента появляется пункт и право контролировать исполнение поручений. Соответственно, и контролировать правительство, любые другие органы. То есть это все-таки оформляется в в законе все равно. Поэтому, да, да, разумеется, в неопатримониальных режимах неформальная сторона сильна, и она определяющая. Но замерить ее каким образом, кроме экспертных, не сайдерских источников, в общем. Ну или какие-то
2: прокси-переменные пытаться найти. Ну, что ты и делаешь, наверное, в каком-то смысле.
1: Ну, прокси — это и есть переменные. Тоже, верно, да. (laughs) Вот, поэтому, да. То есть вот идея моя — именно сравнить как на региональном уровне, который все-таки чуть поближе и на котором э, изучать чуть-чуть полегче, вот, посмотреть, как место в неформальной сети определяет, ну, или не определяет, а как взаимосвязано с
2: формальной и, и там же еще действует, наверное, какой-то институт землячества, то есть он гораздо, ну, понятно, что есть питерский на федеральном уровне тоже, но все-таки это гораздо меньшая группа людей, а в регионе сильнее фактор почвы, и это тебе, наверное, тоже помогает. То есть можно смотреть просто, кто с кем связан, кто чей сын, брат и так далее. А если брать федеральное правительство, с этим гораздо сложнее.
1: Да, но ну это то, что мы пытаемся сейчас сделать в еще одном проекте с Николаем Петровым. Мы как раз пытаемся федеральную элиту вот таким образом посмотреть. И у нас там большой, там, 400 человек в выборке. Вот, то есть это вот э, сеть в 10 раз там превышающая там, региональную. Вот, ну и там тоже мы...
2: Высшего уровня чиновники, да, самые класса А.
1: Да, 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 да. Поэтому не знаю, я бы не сказал, что э, сам факт того, что я из Росской области делает для меня... Какое-то исследование легче, потому что еще раз я не опираюсь ни на какие инсайдерские источники, кто с кем ходит в баню. Не, я не конкретно про тебя. Я
2: имел в виду, что в принципе региональные элиты, они более, ну у них еще как бы более неформальные связи что ли, чем чем федерации То есть там вообще нет никаких социальных лифтов, они совсем набирают а... как бы у себя из региона а... родного. Да, вот в том-то нет? и
1: дело, что ни... вообще не факт. Mm-hmm. Да, вот как раз-таки исследования по Оксфордскому фонду по нашей региональной элите показывают, что три, я замерял три сети, то есть у нас сменилось там три губернатора за время там, с 194 года по сегодняшний, да, то есть, и все три сети этих трех губернаторов очень разные. Wow. Вот, то есть, да, сеть Росселя. Это максимально, максимально переплетённо, все друг друга знали, работали буквально в нескольких организациях, да, люди. Мишарин, следующий губернатор, который уже был назначенцем, то есть неизбираемый, а назначенный губернатор, он как раз-таки вообще, мало кого притащил в регион. А, вот. то есть
0: это, это не из Москвы люди были? А,
1: ну, Росель, разумеется, это наш. Мишарин, назначен из Москвы, разумеется, но а, человек, в общем-то родившийся и начинавший строить карьеру в регионе, затем уехавший в ну, в РЖД и в правительство, и затем снова вернувшийся сюда. То есть у него такие пути не самые простые. Но смысл в том, что он и близко не смог построить того, что было у Ростеля. То есть у него определенный маленький круг людей, которые пришли с ним, работали в разных органах с ним. Но сеть была очень такая дисперсная. И другие люди тоже не сильно были друг с другом связаны. То есть это получилась такая каракатица практически, которая там каждый связан как бы только с одним примерно. Ну так, упрощенно говорить. А вот сеть Куйвышева, это как раз-таки ведь не почвенник, это не человек, который вырос в Екатеринбурге. То есть это человек из Тюмени. И, соответственно, как раз-таки его сеть, просто на основе биографии выглядит такое, там, три облака. Там, первое облако – это Тюменские, то есть, которые пришли вместе с ним. Второе облако – это э, администрация Екатеринбурга, то есть те, кто раньше работали в администрации Екатеринбурга э, и перешли, соответственно, в администрацию губернатора работали в правительство. правительства. Вот. И третье – это те, кто работали уже давным-давно, там, с Ростелевских, с времен, в администрации губернатора. Вот. То есть три, три периода и три разных формы.
2: А, а можешь чуть подробнее рассказать про конкретные сущности, которые ты кодируешь, то есть а, какие переменные ты вообще выделяешь и что ты ну что размечаешь, о чем ты спрашиваешь экспертов? А, и на чем ты и пишешь да, код? Все технические нюансы, да, да, это очень важно.
1: Ну, к- код я пишу на R. Вот, значит, что, ä, что типично вроде Переменные. Да,
2: political Science. Почему-то все пользуются R. Ну,
1: наверное, да. Да, но хотя висел, мы у меня был курс э, на
0: статье,
1: но там сложнее, наверное, именно вот такой код написать. А, ну, я, честно говоря, не, там, небольшой специалист, мне кажется, там а, в большей степени ты можешь проводить статистический анализ, вот, а здесь ты можешь именно данные в любую форму привести, в какую тебе надо. Ну, визуализация вот. крутая. Ну, визуализация, mm-hmm. да, разумеется. GGPLOT 2. <laughs> вот, значит, переменные, которые в, в дата-сети я собираю, ну, там, это, соответственно, там, чиновник, год начала, год конца, то есть организация город. То есть, какой организации он учился или работал с такого-то месяца, такого-то года по такой-то месяц, такого-то года. Вот, соответственно, зачем код берет первую строчку? Сравнивает ее со всеми остальными строчками и смотрит, что если человек пересекался до попадания в правительство или в администрацию губернатора с этим человеком, устанавливается связь. Потом берет вторую строчку, снова бежит по всему датафрейму, устанавливает связь и так далее. То есть у нас получается следующий датафрейм, где мы видим, кто с кем работал до попадания в правительство или в администрацию. Вот, Соответственно, на основе этого датафрейма мы уже строим сеть. Вот. Ну, а, а если говорить про переменные, которые получаются, э, исходя из сетевого анализа, и которые можно сравнивать между различными э, периодами, ну, там, базовая там, плотность связей, э, там, геодезическое расстояние, то есть э, сколько рукопожатий надо в среднем, чтобы одному человеку достигнуть другого человека, вот, диаметр э, сети, э, то есть э, как удалены два самых удаленных друг от друга, актора, вот, ну и дальше, соответственно, там ядро, периферия, то есть мы видим, сколько человек составляет ядро, как плотно переплетены друг с другом люди в ядре, вот, отсюда можно уже анализировать, а каким образом вот ядро функционирует, то есть в каких организациях они строили свои отношения и какие конфликты были между ними и так далее, вот, соответственно, можно смотреть сообщество можно ли выделить сообщество сети? Вот, как раз-таки, отличие Росселя в том, что алгоритм, которым я пользовался, не нашел, э, то есть не смог разбить эту сеть вообще на сообщество. То есть это единое сообщество. Вот. А, а сети там, следующих губернаторов прекрасно разбивались на, на несколько сообществ. Вон, ну, то есть, ну, то Типа далее. они то, были более фракционные, получается. Да, 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 именно фракционные, да. Вот. Ну и можно смотреть, соответственно, кто является брокерами между э, разными сообществами.
0: Вот это, вот это очень интересно, конечно.
1: Вот, Но я не знаю, насколько это большой в этом прямо смысл, э, с учетом того, что мы строим только на биографическом анализе. Вот, э, если бы мы вот, с экспертными позициями смотреть, вот здесь можно уже да, действительно выявлять брокеров более как-то основательно. И... Вот, а то, тот факт, что они там один работал с одним, а с другим, а, и при этом он является каким-то брокером, но...
2: И, не, и не, не, все неуставные <с отношения <с выпадают из этого анализа, да, тоже получается?
1: Да-да-да, разумеется, да-да-да. При экспертном опросе это можно добавить, да. Вот. При вот таком базовом подходе, который я использовал, это все выпадает. То есть это сразу надо оговариваться, что это там большое ограничение. А ты видишь модели.
2: какие-то перспективы и возможности доработать эту модель или там сделать ее комбинированной, качественной, количественной? Или ты считаешь, что это там более-менее ну, как бы предел ее возможностей с текущими данными?
1: Нет, я думаю, что здесь можно пробовать развиваться. Вот, но, опять-таки, говорю, первое, что приходит на ум, это экспертные опросы. Вот, но надо еще придумать, как их сделать адекватными для экспертов. Потому что, когда я там предоставляю экспертам а, сеть, да, то есть они смотрят на нее, это огромный массив данных, и, э, на самом деле, большая благодарность экспертам, которые смогли все-таки сесть и сделать это. Вот, но надо как-то придумать, как это сделать проще для них. Вот, э, значит, э, ну то, что мы делаем с Николаем Петровым э, и с Женей Ивановым из высшей школы экономики, да, мы пытаемся все-таки внести здесь некое экспертное наше знание. На мой взгляд, модель, конечно, теряет в объективности, но при этом все-таки чуть больше, наверное, отражает реальную картину. Значит, что еще можно сделать? Моя модель сейчас — это просто вот граф, ну, математически можно сказать, что это невзвешенный граф, то есть на ребрах нету никаких весов. Можно на ребра ребра наделить определенными весами чтобы отделять э, случайные пересечения, а один учился с другим… Но это тоже экспертным, а, немножко
2: произвольным способом будет, да, происходить?
1: Нет, можно это сделать, можно это сделать вполне себе объективным а. способом. А, ну, то есть мы точно так же, мы смотрим, кто с кем работал, с кем, кто с кем учился, но на, на ребрах придаем э, веса по ну, определенным критериям. Например… Ну, в зависимости от того, как долго они работали вместе, например. Или в зависимости от того, сколько раз они вообще пересекались. То есть это позволит как бы разграничить такие ну, устойчивые, объективно патрон-клиентские отношения. Когда патрон переходит, он перетаскивает клиента. Патрон на новое место переходит, он снова его сюда перетаскивает. На третье место приходит, он снова его сюда перетаскивает. Это действительно хороший, достойный внесение в, там, в модель показатель патрон клиентских отношений. Вот. И, а с другой стороны, у нас будет грань, которую в принципе можно тогда стереть, если она не пройдет какое-то пороговое какое-то значение, да, что ну, вот один раз они где-то пересекались там на пару месяцев. Ну, мало о чем, наверное, говорит. Вот. То есть вот такой вопрос, то есть, это инстру... точнее перспектива да, усиления этой модели. Еще то, что сейчас с чем я пытаюсь разобраться, это переход к сети, которая бы учитывала не только отношения дружбы, но и отношения конфликта. Mm-hmm. Вот. Но опять-таки мы здесь, конечно, теряем в... в объективности, потому что вышли отношения конфликта, пока мне тоже сложно как... понять, как это можно сделать объективно.
0: То есть, это, наверное, вот. уже отдельная сеть будет, или а, она будет тоже как да, бы включена в эту.
1: А вот в том-то и дело, что можно построить как бы конфликтную сеть, а можно, можно построить там дружескую сеть. Вот, но это будет две. Но на самом деле, вот именно сейчас я с этим разбираюсь, а, можно сделать это отразить в рамках одной модели. Это называется модель знакового графа когда у тебя на ребрах, соответственно, плюсы, плюсы и минусы. Вот, и ты, соответственно, смотришь, как здесь а, все устроено. Вот а, и. Плюс вот такой модели, он в том, что в рамках теории знаковых графов а, есть эм, такое, а, ну тоже, наверное, теория структурного баланса. Вот, и а, любой треугольник, по сути, из любых связей, а, он может быть либо сбалансированным, либо несбалансированным. Ну, там, сбалансированный — это когда все трое дружат. Вот это сбалансированный а, а, треугольник, то есть нет никаких оснований для того, чтобы поменять отношения внутри этого треугольника. То есть он кооперативный, можно с ним работать. То есть люди втроем работают над какой-то проблемой. Другой э, сбалансированный вариант это когда два дружат между собой и не дружат с третьим. То есть э, тоже здесь э, два человека спокойно работают, э, третий как бы отсечен. А есть несбалансированные треугольники. Это когда допустим э, все, все трое друг с другом прождует. Вот. Ну, то есть, как бы здесь каким-то образом э, должно что-то измениться. То есть э, либо там двое должны подружиться и Ну, скорее всего, двое должны подружиться и пойти против третьего. Вот, и так далее. То есть, вот четыре, ну и четвертая модель это получается, когда двое не дружат. Так, как это, как это сказать? Я, я запутался немножко. В общем, вот четвертая модель тоже это несбалансированные треугольники. И в сети можно смотреть где у нас есть вот такие точки напряжения, такие треугольники напряжения, где ситуация может поменяться. А конфликтность определяется, вот.
2: опять же, экспертным методом или количественным?
1: Ну, я
0: вижу только так, пока. Скажи, пожалуйста, есть... вот, меня, меня, меня все волнует вопрос. Я правильно в тебя понял, что ты в экспертов не включал, собственно, людей, наделенных как-то политической
1: властью непосредственно? Или как, или... Нет, то есть а вообще почему? чиновников нет. Ну, к ним сложно получить, во-первых, доступ. Ну, ты, ты, ты пробовал или,
0: в принципе, понятно сразу, что это, в общем, безнадежно? Я создать? все-таки
1: решил, я решил, да, что это будет, скорее всего, невозможно. Вот. Ну, плюс mm-hmm. ко всему, вы же понимаете, что а, словосочетание «Оксфордский российский фонд», оно накладывает определенные а, сразу же сомнения со стороны таких потенциальных респондентов.
0: Вот. Ой, ну, можно говорить об исследовании, но не говорить о том
1: на... на Нет, на это, это неэтично. Неэтично? Это неэтично? да, да. Вот, Поэтому нет, я к таким респондентам доступа не имел. То есть люди, которые разбираются в региональной повестке, но власть не облеченная. А академики? Тоже были, да. да. Но которые тоже занимаются регионом. И у
0: тебя сильно изменилось представление на уровне, знаешь, субъективного какого-то понимания, что ли, политических процессов, да, ну вот если сейчас оставить вопрос про сетевой анализ, просто вот ты накапливая вот эту вот какую-то информацию из качественных интервью, не знаю, много у тебя их было или нет. — Да вот в том-то он... дело,
1: большая, большая печаль в том, что э, у меня не было именно интервью, то есть это были опросы. — А, вот, да, извини. А, — угу. Да, да, да. То есть на самом деле вот э, попытка перейти к интервью была бы… Э, то есть это то, что тоже можно сделать, тогда бы, может быть, у меня и поменялось какое-то ощущение а так, в принципе, то есть эксперты заполняли экспертную форму, вот, с кем-то мы там общались дополнительно, вот, но в целом, я бы не сказал, что у меня как-то сильно поменялось, вот, но несколько экспертов меня, конечно, наталкивали на мысль, что, разумеется, это не учитывает а, там все возможные неформальные связи, потому что есть люди в регионе, которые завязаны на федералов. Ну, вот, и, соответственно, они не связаны ни с кем, как бы в регионе, кажется, отшельниками в сети, но на самом деле они имеют очень сильно неформальный вес, потому что они имеют протекцию в лице, там, высших... Тоже У них сказать, есть
0: крутой да. патрон в верхах.
1: Да, да-да-да, за пределами региона. Вот.
0: Ну вот, кстати, да, вот мы сейчас все как-то вот, знаешь, знаете, говорим в таком, может быть, слегка негативном да, ключе, про, хотя, может быть, и нет, но, в общем, мне просто довелось вот буквально недавно читать всякие, скажем так, условно рассматривающие клиента патронажные отношения как позитивное что-то, ну, какие-то работы, да, что, например, если есть прочная связь, там, федерального центра с регионами, там, например, есть какие-то патрон-клиентские отношения, то, например, проще, там, централизовать государство, там, не знаю, этим даже объясняется недоформирование некоторых государств в связи с тем, что, как бы, вот был конфликт между, собственно, там, региональными какими-то брокерами, патронажным каким-то центром и региональными элитами?
1: Ну, нет, хорошие, ну это, вы хорошие это... вопросы задаете, потому что... Вопросы, которые меня тоже э, интересуют, но на которые у меня нет прямо, вот, прямого ответа. А, значит, ну, э, э, скажем так, э, хорошие... Я вообще стараюсь как, как бы не мыслить в категориях хорошего-плохого. Мне кажется, это необходимое на определенном этапе, но которое может быть, ну, да, приводить к деструктивным каким-то последствиям. Вот. И опять-таки, если мы посмотрим на случаи там, за пределами России, вот мы увидим, что, допустим, южнокорейское экономическое чудо. Да, это во многом очень сильно построено и зависимо от патронажных отношений в Южной Корее там времен Пак Чонахи. Да, то есть когда вот э, модернизации заведовали чебали, не заведовали, в смысле основными э, драйверами модернизации были вот такие конкумераты, которые э, очень тесно были при, переплетены личными, семейными даже связями с военной элитой, вот, и вот такой там пакет да, произошел, то есть, между э, военной элитой и экономической элитой, то есть э, военная элита охраняет, дает возможность э, там, развиваться, задача бизнесменов не отклоняться от пятилетних планов развития и там делать какие-то платежи в правящую партию. Вот. Но тем не менее, вот вроде бы то, что мы бы сейчас назвали коррупцией, но привело, на самом деле, к, как бы, к экономическому успеху. Да? То есть, ну, вот. в целом, или, на да...
0: самом деле, как бы вот такие патримониальные или основанные на клиентарно-патронажном характере отношения могут приводить в общем, к экономическим успехам
1: да, тоже. да, 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 именно. И на самом деле, если мы посмотрим на африканские государства там, после обретения независимости, мы увидим, что в целом это тоже там, патронажные связи и клиентилизм помогали, помогали ну, в принципе, сохранить государство от распада по там, межплеменным этническим линиям. Вот, там, если мы, допустим, возьмем Кению, mm-hmm. Джома Кенниата, да, который... Тоже получил э, государство, которое раздроблено очень сильно по э, этническому признаку, э, и между племенами очень сильные враждебные даже отношения, особенно по землепользованию. Вот что там, допустим, одно племя использует э, землю в качестве э, растеневодства, другому племени здесь необходимо там э, заниматься скотоводством. Вот ресурсы ограничены, как-то нужно их разделять. и... Э, то есть, вот президент, да, он там формировал парламент, предоставляя должности там, одним племенам, другим племенам и так далее. То есть то, то что в чистом виде является патронажем и клиентилизмом, но тем не менее это помогло, в принципе, государство консолидировать. Там то же самое в Котд'Ивуаре там было, например. Вот. То есть в данном случае мы видим, что патримониализм и патронаж они могут быть функциональными. Но в определенных условиях они могут быть дисфункциональными. То есть в этой же Африке мы можем взять а, Зимбабве, например, да, там, Конго и так далее. В вот. ну, книжке о Джамаглу вообще есть, я не знаю, читали вы, ну, наверное, читали, не знаю, помните или нет, ну, где он рассказывает про лотерею в Зимбабве, что в 2000 году значит, проводилась такая государственная лотерея, на центральном канале значит, показывали финал этой лотереи, разыгрывается какая-то бешеная сумма денег, вот, значит, ведущий открывает письмо, ну, точнее, там, конверт, в котором написано имя победителя. Как вы думаете, кто там написан? Роберт Мугабе. <laughs> то есть человек, который, в общем-то, не нуждался особенно, наверное, в деньгах, но он мог себе позволить даже здесь что-то получить. Вот. Или, допустим, исследователи, которые занимались заиром в свое время. То есть они… Эндрю Вейдман, он очень ярко описывал, как по сути, экспроприация государства происходит там. А, то есть э, Мабуту он мог позволить себе использовать самолеты там, заирских ВВС, чтобы кабальт э, вывозить в Европу, избегая там таможенных платежей и так далее, которые там Национальный банк Заира э, ежегодно перечислял ему насчет счет его и его э, членов его семьи какие-то бешеные суммы денег и так далее. Ну, то есть Но в обоих случаях мы видим, к чему это привело. Там, к дефолту, гражданской войне. Ну и все остальные, там, государства, там, Уганда, Сьера, Леония и так далее, плачевно, результат плачевный, но Южная Корея, здесь, наоборот, такие институты оказались функциональными, вот, ну вот, тоже с одним из наших исследователей, я надеюсь, с Михаилом Васильевичем Ильиным у нас как раз есть задумка написать статью про функциональность и дисфункциональность неопатримониализма на различных исторических примерах, посмотреть, как это работает. Почему когда-то это функционально
2: когда-то Я хотел спросить, а насколько вообще вот выявление с помощью сетевого анализа связей, там, пересечения карьерных биографий между людьми, насколько это дает э, вообще основание делать вывод о том, что это именно патрон-клиентские отношения?
1: Это проблема. Ведь, ведь вот тот да, же, да, там, да. не знаю,
2: Байден приходит в кабинет и со своей командой, и эта команда, все люди, с которыми он уже работал, и вроде все то же самое.
1: Да, ну, надо выбирать, наверное, отсечку. То есть, если мы говорим про Байдена, который э, как бы уже очень долго находится в политике и сейчас идет с командой сюда же, ну, здесь уже сложно говорить о том, что это патронаж. Э, да, то есть, ты уже в элитной позиции. Вот. А если ты только попадаешь на элитную позицию и затягиваешь э, там, своих друзей, вот, наверное, это все-таки больше похоже на патронаж. Вот. но эта модель, это ее главный, да, недостаток. Мы вообще не уверены, что это патронаж. То есть люди пересекались, но как бы, да, здесь есть патронаж, но и с другой стороны люди могли знать о реальных компетенциях. А вы эту отсечку
2: использовали сами у себя или нет пока?
1: Ну вот это то, что я хочу сделать. То есть в первом вот этом исследовании я такую отсечку не использовал. Вот. И, ну я сразу оговариваю, что модель может грешить как бы вот такими а, проблемами. А, то есть она как бы не точная в установлении конкретных связей, вот, ну, она, вот, ну, и она, соответственно, компенсирует недостатки качественных подходов к изучению э, неформальных сетей, потому что в качественных подходах, э, ну, помимо общих претензий к сомнению в объективности, доступ к респондентам и так далее, есть э, дополнительные проблемы. Это, во-первых, э, как правило, люди изучают отношения с верховным патроном, кто как связан да, там, с Путиным, там, например. Вот, но здесь могут, но, но при этом ключевыми людьми могут оказаться как раз-таки, или важными, по крайней мере, людьми могут оказаться те, кого мы как бы не знаем, что они, а, какие-то центральные, там, важные. Вот это, во-первых. Во-вторых, это не говорит о масштабе явления. То есть как бы можно подробно действительно изучить а, конкретные связи, но мы не, не представляем, а, насколько масштабным явлением это, в принципе, в политической системе а, является. Вот. Меня... То есть вот эти недостатки они компенсируются, но проблема, разумеется, есть. Как, бы, как сказал мой научный руководитель в магистратуре, не существует пули непробиваемых методов. То есть все методы обладают своими недостатками. И я признаю недостатки вот этого метода, конечно, изучения команкостей, разумеется.
0: А вот э, в этой связи вопрос такой: насколько ты учитывал, насколько важно было вот это вот неравенство между клиентом-патроном, и патроном, да? Потому что на первый взгляд э, вроде как, э, ну вот есть какие-то идеальные примеры, да? Там, ну, может быть, идеальные, может быть, нет, что там, не знаю, какой-нибудь есть влиятельный чиновник, патрон из центра, есть там какой-нибудь менее м- преуспевший в карьере клиент где-нибудь в регионе, но за счет этого, там не знаю, этого телефона, который у него есть, он там может какие-то вещи осуществлять. А если, например, у нас там, не знаю, два довольно влиятельных чиновника, у одного там, я не знаю, есть там, ресурс здесь, у другого есть ресурс там. Кто из них клиент, кто патрон. Или один в этой ситуации клиент,
1: Значит, в другой патрон или это вот… Я думаю, что система, которая, в принципе, выстроена на основе патрон-клиентских отношений, она подразумевает, что практически все в этой системе являются одновременно и патронами, и клиентами, вот, то есть, uh-huh. ну, за исключением Верховного, наверное, вот, ну, тот, тот же самый Россиль, например, да, первый губернатор, есть, разумеется, он был патроном на региональном уровне, но сам он, можно сказать, был клиентом Ельцина. Тоже, который из Сырловской области при этом, с которым они были давно знакомы. Вот. Э, то же самое, возьмем нынешнего губернатора Сырловской области. Да, он является патроном для более, ну, целой группы там чиновников, но сам он является тоже очевидно встроенным в, в тюменскую команду, которая, скорее всего, приняла Собянинская. Вот. ну Поэтому как-то так. То есть э, патронажной сети, которая тем более такая разветвленная и такой системообразующий характер, э, имеют для политической системы роли, они как бы двойственные.
2: А какие выводы вообще можно сделать из устройства этой патронажной сети, там, не знаю, о стиле лидерства конкретного губернатора или об эволюции местных элит, то есть что мы, проанализировав три разных, трех разных правителей, что мы можем сказать?
0: Может быть, какие-то предварительные, да?
1: Вот.
2: Ну да, или, или потенциально.
1: Да, ну, на мой взгляд, э, как бы это является, структура сети э, является одним из факторов политического режима. Регионального. Если вообще можно применять категорию регионального политического режима, э, не уверен, что это хороший термин, ну, устойчивости, скажем так, региональной власти, э, то, наверное, это является, э, структура неформальных сетей является таким фактором. То есть, если мы посмотрим на Ростеля, вот такая сплоченная, очень структура, да, которая получилась вот таким абсолютно, вроде бы, таким внешним формализованным признаком и принципом, но вот мы видим, да, что у Росселя она именно такая. И при этом именно Росселю удалось, да, то есть он в, в когорте региональных тяжеловесов, да, там, которые традиционно у нас, там Аман Тулеев там, и все остальные, вот, и... Значит, именно Сросской области довольно быстро удалось стать регионом-донором. Вот. В Сировской области удалось стать первой областью, которая в порядке исключения Ельцин разрешил проведение губернаторских выборов. Вот. Это, по-моему, первая область, которая ввела бикамеральный парламент, которая позволила себе это сделать. Вот. Наверное, первая, которая приняла устав, которая вообще отразила губернаторские выборы первые и так далее. То есть, но это показывает определенную сплоченность, и это в принципе соотносится с с качественными описаниями политической системы при России, которые говорили, что да, действительно, региональная бюрократия была очень сплоченной и очень ну, довольно успешно вела переговоры там с администрацией президента и с внутренними тут врагами и так далее. Вот, э, и возможно, как раз-таки э, изменение структуры неформальных сетей – это хороший индикатор того, как поменялась федеральная политика. То есть э, вполне, то есть можно посмотреть на э, политику центр-регионы именно в этом ключе, что политика э, там, Путина э, – это политика по разбиванию вот таких э, сильных э, неформальных сетей региональных. Потому что любая ну, следующая сеть, она очень дисперсная и… Я не знаю, это сознательно или несознательно, но это по какой-то указке делается или это как по какому-то внутреннему наитию, но больше таких сетей-то и нету после 2004 года. Вот. То есть вот ну, какие-то вот такие. А какими-то
2: ну там хронологическими сдвигами это не может быть связано с тем, что там словно карьерный трек у советской элиты, а очевидно, что Россель относился еще к ним, он был просто другой, и поэтому это искажает немного картину.
1: Разумеется, объяснений может быть э, очень много, да, да, я согласен. Вот, но м- не знаю, я то изначально смотрел это как э, э, Свердловская область мне было интересно не только потому, что как бы, я из Свердловской области, а потому что это действительно такой был девиантный кейс, э- и, который, в принципе, изучали люди, там и даже на Западе изучали. Тот же самый Джеральд Тистер у него есть статья про Свердловскую область. И в том же самом университетском колледже Лондона писалась диссертация про Росселя. И да-да-да, и там и там авторы говорят о том, что успех предопределен неформальными сетями. Вот мне было интересно протестировать это количество. в чем такой феномен Росселя
2: вообще? Интересно, что его знают даже -э 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 в UCL.
1: Да, вот. На самом деле я был удивлен, да, когда мне сказали, а ты вот посмотри, у нас тут диссертация писалась. А, а, именно про неформальные сети России. А почему так? С чем думаю, это что? связано? <laughs> я думал, это настолько специфично. Вроде же Тестер не, не из
2: Свердловской области. Поэтому, ну, что, что подстегнуло его интерес, интересно было бы.
1: Ну, не знаю, я не разговаривал с этим человеком, который писал диссертацию. Но я полагаю, что именно девиантность этого кейса, скорее всего.
0: А можешь еще раз, вот вот, э, в двух словах, почему он выглядит настолько девиантным, что еще немного, и вот он попадет как бы в словарь, э, э, в западный словарь, наряду со словами э, компромат, перестройка.
1: Ну, я говорю, во-первых, это э, с Росковской это первая область, в которой были проведены президентские выборы, ой, губернатские выборы после принятие новой конституции,
0: Это важно, на самом деле, как они там работали, что это были ну, конкурентные выборы, да, то
1: есть, это были очень конкурентные выборы, в том-то и дело, да, да, да. Жесткие, причем, а, причем, по-моему, именно первые даже в два тура. Вот, поэтому, да, 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 это серьезно. Это очень конкурентная политика была. Вот. Ну, то есть, второе, это довольно быстрые э, темпы экономического роста. То есть регион, который из региона э, реципиента быстро очень превратился в регион-донор. Вот. Э, ну, то есть, вот такие экономические, ну, и плюс ко всему плюс ко всему тоже очень важно. Э, экономика, да, то есть Росской области, разумеется, в советское время была завязана на тяжелой индустрии, на машиностроении, на оборонке. А с распадом Советского Союза у, у, у региона пропал э, основной заказчик. Там сам Россин говорил, что он в куларах советник, ну я не помню кто, наверное, советник Ельцин, он сказал, что сейчас не будет никакого госзаказа, она срочно что-то просто переориентировать всю экономику. Вот. И ну вот, да, вот в такой ситуации исследователи говорили, что да, наверное, здесь очень важно. Вот, мне было важно протестировать.
0: Кстати, вот я м, упомянул слово компромат, мне очень понравилось, что у тебя вот я из твоей диссертации узнал, что э, на самом деле компромат это в общем такая в значительной степени особенность э, э, клиента э, клиентарно-патронажных отношений, в том смысле, что это как бы, негативный способ поддержания э, ну, клиента, да, в том что, в смысле, что ты можешь задаривать какими-то благами в обмен на услуги, а можешь там чем-то ну, там, запугивать или собирать там какую-то информацию, компромат, чтобы человек от тебя не ушел, да? Потому что, если что, ты расскажешь тем, что он занимался коррупцией, а еще, может быть, он поедет куда-нибудь в тюрьму. Насколько это вот в твоем исследовании, может быть, как-то проявлялось ну, в контексте того, что, может быть, ты хочешь делать какую-то такую схему конфликтной, конфликтных сетей? Да, то есть вот э, насколько эти сети завязаны на, может быть, у тебя есть какие-то предположения, насколько эти сети завязаны на вот эти возможности э, друг друга, ну, сильно друг другу насолить.
2: Я бы даже сказал, что э, очень часто копромат это условия для входа вообще в, в эту систему. Да, да,
1: да. М-м-м. Да, да, вполне ну, я где-то даже встречался с, со статьей о том, что Алена Реденева как раз говорила о том, что люди сами заносят папочки с компроматом
2: Вот-вот-вот, я тоже это слышал. Вот, я не
1: знаю, насколько.
2: Я а? тоже слышал такие версии: да, что ну как без папочки тебя не возьмут. Ну, интересно, что делают ли люди сами это совсем смешно было. Да, но, но то, что.
1: Да, да. Я, я уж не знаю, насколько это правда, но в принципе, это в логику функционирования патронажа укладывается. Вот. Точно так же, как, не знаю, у Симона Кордонского, по-моему, написано о том, что какую роль вообще бани и сауны играют в, а, в политической жизни. Варнольд, вот. мне кажется,
0: ты упоминал эту
2: статью. Да-да-да, сауны как вот. институт что, гражданского общества.
1: Тот, кто, Супер. Если ты уклоняешься от этого, ты, в общем-то, подозрительный человек. То есть тебя компромат не найти, это очень... Подробно. И поэтому
2: даже если ты как О, бы честный, порядочный чиновник, тебя все равно заставят брать ну, какие-то взятки в той или иной форме, чтобы у ну, тебя как бы... И, и обряд инициации, чтобы ты прошел и был да. своим. Ну и чтобы ты был на крючке. Был на крючке да.
1: Ну, вот. да, да. Поэтому вот, это опять-таки неизучаемая область какими-то объективными методами. Вот, но в логику э, функционирования патронажа это вполне укладывается.
2: Ну, как это работает в случаях таких успешных авторитарных модернизаций, как э, в случае Кореи? То есть, э, каким образом там э, они избегают этих э, эксцессов патронажа?
1: Ну, я не знаю, я настолько не углублялся в, в кейс Южной Кореи, чтобы здесь что-то сказать вот, э, Не знаю, поэтому, да, сложно. Просто, на самом деле, это тоже было из статьи Леденёвой о том, что российская... Не статья, точнее, это книга, по-моему, «How Russia Really Works», где она показывает, что в 90-е, особенно, политическая система была очень сильно завязана на компромате. И, по сути, она была даже институционализирована. Александр Коржаков, соратник Ельцина, был известен тем, что... Активно очень как раз-таки собирал компромат на чиновников, на элиту. Вот, поэтому... Сейчас все это
2: переместилось в телеграм канал и тоже процветает, как-то переживает вторую весну компроматные войны.
0: Ну да, да, да. От вот. платмейстеров компромат-мейстером, короче.
2: Туда и обратно. А... Хотя, разумеется, это не
1: специфическое российское явление. Компромат. Да,
0: вот в этой, в этой связи мне всегда интересно, почему вот если вот, ну, как бы черный пиар, да, вот это все, вот, оно как бы существует так или иначе в разных культурах, но почему именно компромат вошел вот в английский язык, так как легко, вроде бы. Ну, У нас ну, был какой-то особый масштаб этого явления.
1: для меня это тоже секрет, на самом деле, потому что вот, висел... UCL... У нас на одном из курсов как раз таки рассказывали, что все вот такие черные технологии они пришли из России. Ну, для меня это было немножко странно, честно говоря. Теперь еще тролли?
2: Ну, а, да, 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 но это, мне кажется, у Островского, который, Аркадий, такая мысль была в книге там Изобретая Россию или что-то такое, там что вообще в 90-е это было время, когда и политтехнологии, и медийные технологии, там, типа манипуляции выборами, активное использование телевизионной пропаганды, что вот какие-то такие вещи, ну, то есть создание виртуальной реальности было были обкатаны в России. Ну, понятно, что это может быть натяжка какая-то, но да, что что как бы еще тогда это было плацдарм для новых прорывных политтехнологий.
1: Да, да. Ну, вот я, честно говоря, не уверен, что компромат — это исключительно какая-то российская Точнее, я уверен, что, очевидно, нет. А, вот. Просто это очень хорошо вписывается в то, как э, система сама себя поддерживает, как она функционирует. То есть э, если мы говорим про западные системы, компромат — это средство борьбы э, с соперниками. А здесь — это средство поддержания патронажа. Вот, мне кажется, в этом может быть
2: отличие. Да, это, это похоже, действительно, ключевое отличие. Я, правда, не знаю, как в других именно патремониальных режимах это работает. То есть если там такая же история у меня не было с папочкой... Исследования,
1: да, 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 у меня не было сравнительного исследования, чтобы но и сложно здесь провести какое-то сравнительное исследование, честно говоря, потому что даже у Леденева это опять-таки инсайдерская информация, которая то ли есть, то ли нет, непонятно.
0: Да, вот насчет Насчет сравнений, вот мне на самом деле как раз хотелось тебя спросить, вот понятно, что да, это невероятно сложно сравнивать, но все-таки вот, Ну, там, ты же, наверное, читал, да, там, какие-то статьи квантификационные по сетям, по по патримониализму там, в Китае, вот я видел, что ты упоминал китайский какой-то кейс в этой связи. У тебя, вот, может быть, какие-то наблюдения были, что вот там, не знаю, ты ожидал, что здесь повторится какой-то паттерн, который э, в китайской патронажной системе э, есть и вроде как есть у нас, что-то такое было у тебя?
1: Да нет, сложно сказать. На самом деле китайский кейс я изучал, потому что одна из исследований формальных сетей в авторитарных режимах, вот она была проведена да, на примере Китая, там Франциска Келлер написала эту работу, и просто там очень хороший, очень хорошо показывается потенциал сетевого анализа. То есть можно на самом деле по сетевой позиции человека... Определить войдет ли он в состав политбюро через 10 лет. Вот она показывает, что как раз-таки очень сильная есть корреляция как раз-таки между сетевой позицией и будущими перспективами человека. Но это не очень, скажем, это очень сильно отличается от российского кейса, потому что карьера в Китае она делается в рамках партии, то есть мы можем очень легко очертить границы, да, то есть вот. Взять всех партийных функционеров и там проследить их карьеру. Кто у нас выстрелит, непонятно. У нас нет такого бассейна вот, единого, да, откуда кадры берутся. То есть, все-таки они могут прийти там, из силовых ведомств, они могут прийти из бизнеса, они могут прийти из госслужбы с разных уровней. Вот, поэтому перекладывать там конкретно эти выводы на, на Россию не, ну, невозможно. Вот. С точки зрения паттернов, ну как-то, не знаю, пока у меня нет какой-то мысли прямо о том, чтобы вот я увидел что-то сильно разительно отличающееся.
2: Тут, тут да. еще один вопрос. Это существование таких, как это называется, карманов эффективности, да, по-моему, в политической науке. Да-да-да. Вот, да, как, как бы, какие-то условные оазисы, где они как будто бы не существует турнирских отношений. то есть они существуют, но как бы они существуют на уровне там, руководителя какого-то ведомства, который берет под свое крыло своих подчиненных, а в остальном э, это ведомство работает э, как, как, как бы в логике бюрократического рационального э, KPI каких-то. да, То есть <связано> там х- хорошие профессионалы, которые разбираются там например, в макроэкономической политике, и они не нацелены на, и, на изъятие и поиск ренты, а они действительно ну, как бы вот как, да. как это возможно? Ну я не знаю,
1: мне кажется, вот как раз такие лидеры России, наверное, это классический карман эффективности именно в этом контексте, в Честно говоря, тоже не знаю, не занимался этим там, пристально,
2: но. Лидеры вот
0: это... России это, можете пояснить, это как это конкурс? Да, это где бросают конкурсы
2: на карту, вот эту вот историю.
1: Да-да-да, то есть действительно, где в принципе. Ну, можно, наверное, можно без связи победить. То есть э, я знаю людей, которые побеждали в этом конкурсе, вот и как бы там я в них уверен. Но на мой взгляд, в этом и проблема, потому что это только карман эффективности. И карман эффективности они функционируют по определенным законам. Самый главный их закон э, временность. То есть, пока есть интерес, э, пока есть какая-то политическая подоплека, э, это все хорошо работает. Как только этот интерес э, там, лидера к этому институту, ну, не институту, да, а практике, конкурсу и так далее, испаряется, эффекта на систему, к сожалению, на полноценную не происходит. Хочется, Очень хочется верить, чтобы, конечно, в данном случае сработал я,
2: я не знаю, как мы, наверное еще пару вопросов зададим, да, Сережа, и будем потихоньку заканчивать. такой план? Ну,
0: давай, давай, Кирилл, может быть, последние два вопроса, а то мы уже, мне кажется, много от тебя времени
1: отняли. Да нет, вот. на самом деле, время пролетело незаметно. Ну
2: это хорошо. Да, мне интересные вопрос. Я тогда последний вопрос, если можно, задам. Мне интересно про транзитологию. Ты вначале говорил, и что все это новые школы исследования и концептуализация политических режимов появились как ответ на провал э, транзитологии истории о том, что, извиняюсь за конец истории э, и победу западной либеральной демократии и так далее. И как э, какая-то обратная ответная реакция произошла, э, произошел поиск новых инструментов э, осмысления незападных обществ каких-то, и по- появилась тоже волна вот, вот этих попыток э, и дать мафиозное государство, и экономика, неопатриимационные режимы и так далее. И э, мне интересно, на каком, э, в каком состоянии сейчас находятся эти исследования, если ли у них какое-то… ну, это уже это уже как бы устоявшиеся школы, или это все еще какие-то экспериментальные попытки, и нет ли какого-то обратного перекоса в обратную сторону, что становится слишком много… Экзотизирующих э, там, в Россию какие-то похожие режимы э, концепций, вот, нет ли нет ли того, что маятник качнулся слишком сильно, или наоборот, надо еще, еще дальше отходить от э, транзитологии,
1: mm-hmm. не на самом деле, вот то, в чем о чем я и писал в диссертации что концепция, сама по себе концепция неопатримониализма очень стала похожа на транзитологию в плане концептуального растяжения. То есть описываются страны очень-очень разные. И что еще более важно, когда люди говорят о неопатримониализме, они опираются на очень разный набор признаков, которые конституируют да, этот объект. Вот, поэтому, на мой взгляд, да, здесь нужно возвращаться к концепту самому в себе и его очищать выделять определенное ядро, строить классификации и так далее. То есть он очень сильно, на мой взгляд, если мы говорим про концепцию непатримонialизма, то она очень сильно стала описательной. Вот, и очень часто ее используют в таких ругательных терминах, э, там, неофеодальная, ну, феодальная страна, феодальное государство и так далее. Нам надо по максимуму постараться избавиться от ругательств э, и... Описательные, то есть
2: ты имел в виду оценочный, да? да?
1: Оценочная, mm-hmm. да, но Да, да. Но и описательное в том плане, что, скажем так, мы перечисляем определенные признаки этой страны, через нее потремениальную парадигму, очень разные-разные признаки, но при этом мы не стремимся к к единому пониманию и концептуализации какой-то типологии, классификации и так далее. А в целом, если говорить про вообще набор-набор большой исследований неформальной экономики…
2: И политики.
1: И политики, да. Я бы не сказал, что сейчас такой прямо уже большой бум. Мне кажется, это на фазе роста еще, наверное, происходит. Вот. И это на самом деле безумно интересно. Я бы не сказал, что а, здесь исчерпали себя там работы, а, не знаю, там, Светланы Барсуковой, там, Симона кордонского и так далее. Вот. То есть э, это действительно новые какие-то инсайты. И вот моя-то была идея в том, что концепция неопатримониализма может служить неким таким объединяющим, наверное, Uh, ну, такой рамкой для всех вот этих разных аспектов. Потому что там Симон Кордонский, он там словно организация общества занимается, uh, там Светлана Барсукова занимается uh, неформальной экономикой. Все это, в принципе, встраивается в, ну, в принципы функционирования вот, такого типа доминирования, uh, как него патриуманиальный тип доминирования. То есть пока, на мой взгляд, очень сильно лоскутное такое вот поле, которое разные такие ад Элементы реальности описывает.
2: Uh-huh. Ну да, вот действительно я тоже заметил, что такие исследования они не очень хорошо справляются с объяснением какой-то практики, особенно новой практики, которая до этого была не видна вообще в социологии, например, но ну, какой-то общей картины а, дать не получается. Но с другой стороны, может быть, она и не нужна, может быть, эта идея единой теории, она и в принципе устаревшая, нет.
1: Может быть, вполне да, может быть, на самом деле.
2: То есть мы пока еще не знаем, не будем следить. Да, да.
1: Я, наверное, тогда задам
0: последний вопрос, оттолкнувшись от того, что, может быть, Арнольд сказал. Вот в связи вот с этой вот дискуссией вокруг транзитологии, вот насколько я понимаю, да, что вот основная претензия была в такой эволюционность этой схемы, да, что есть некая, могут быть задержки развития, но, в общем, как бы бюрократическая демократия, она вот в той или иной степени неизбежна вопрос времени, да, вот некая формационность, да, этой схемы, вот, и вроде как, да, там, потримониальная, неопатримониальная концепция, она нам говорит нечто иное, да, что, в общем, это какой-то режим, который здесь всерьез, как бы, надолго, опять же, если я сейчас говорю что-то не так, поправь, вот, всерьез и надолго, и, соответственно, что со всем этим делать? Да? то есть, Если все-таки говорить о какой-то эволюционности, да, то, например, видишь ли ты какие-то, может быть, теории или точки, скажем так, разрыва с этой потремониальной как бы, схемы? Да? То есть, условно, когда режимы, основанные на личных связях, могут перестать быть таковыми? Uh, наверное, большой вопрос для uh, mm-hmm. последнего, Ну вот я пытался как-то…
1: Да-да-да. На самом деле, если говорить про концепцию, если про неопатримониализм говорить как концепцию, на мой взгляд, вот именно этот пункт – это самый слабый пункт концепции неопатримониализма, потому что ну, ученые фиксируются на том, что это очень, устойчивый, очень устойчивая система, вот, и непонятно, как она должна меняться. Вот, я бы здесь, наверное, что бы мог сказать, вот как раз-таки в противовес транзитологии, да, там транзитология подразумевает переход от авторитаризма к демократии и, соответственно, набор мер, которые необходимы для перехода к демократии, да, там определенные реформы там, судебной системы, государственной службы и так далее, но когда мы не учитываем э, неформальные практики э, как и жизнь на земле, э, то, как правило, такие нормы, которые актроируются, переносятся просто с запада извне, они перевариваются в в новую кашу неформальных практик, если мы не учитываем, как э, э, жизнь существовала до этого. И, может быть, вот плюс в том, чтобы просто понимать, что неформальная сторона меняется очень долго. И мне кажется, что То есть нормы, которые там формальные, их можно за... за ночь изменить, а неформальная сторона будет меняться очень долго. Вот. И, в принципе, наверное, здесь и кроется перспектива там, трансформации неупрямых режимов, в том, что потихоньку, помаленьку, изменяя меняя как бы нас самих, изменяя жизнь внизу, Возможно, переход вот такой к более рациональному типу может состояться. Наверное, как-то так. Южная Корея, в принципе, сделала это быстрее все-таки. Но на на кейс Южной Кореи именно с этой оптикой надо посмотреть поближе, почему так получилось, как у них это получилось. Потому что и сейчас, в принципе, видно, что коррупционные скандалы у них случаются. Но при этом есть институты, которым доверяют. Там, суды, парламент, да, там, граждане им доверяют и, в принципе, это ну, держит систему. А, вот. а, поэтому, ну вот как-то так, на мой взгляд. То есть какими-то очень маленькими шагами пока, мне кажется, так может Тут меняться.
2: Тут кажется, что проблема в том еще, что даже не видно никаких рецептов о том, как да, ее да, потолкнуть да, 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 к, к этим изменениям. То есть если мы научились импортировать институты либеральной демократии, то здесь ну, формальной модели транзитологии, то как быть вообще с вот этой подземной частью айсберга? Что надо делать хотя бы (смех) примерно, чтобы изменить неформальные практики? Такой grassroots, что-то делать совсем на на местах?
1: Ну да, да, это и есть grassroots, но э, я даже не знаю, что здесь можно делать. То есть э, просвещение, образование, э, возможно, что-то такое. Ну, сложно давать рецепты, потому что как бы ученый.
2: Да, он Кажется, что просто как просто раз понять. транзитология только и делала, что давал рецепты просто. Ну, вот именно,
1: да, да, в том-то и дело. Что здесь, поэтому, видимо, поэтому неопатримониализм отказывается вообще от каких-то рецептов. Он просто говорит о том, что а, нужно изучать а, и понимать. Вот. В общем-то, mm-hmm. что соотносится с задачей ученого? А, давать рецепты должны политики, ученые должны...
2: Пессимизм разума, оптимизм воли.
0: Ну, прям в соответствии с тезисом выбора, который, в общем, да, про, ну, патри... про патримониализм, в общем, начал так фундаментально говорить.
2: Это который? В смысле, не который Вебер, а который тезис?
0: А, ну да, да. Как мы знаем, сейчас существуют дискуссии по поводу того, как этот тезис понимать. Я имею в виду автономию политической а, жизни тут, тут от самая, всех конечно. остальных. Да, Ну, в общем, да, ты прав, что здесь можно спорить о том, как этот тезис прочитывать. Кирилл, спасибо тебе огромное. Мне кажется, интересно поговорили. Вот. Я лично для себя очень много сил узнал. Это... Да, вам спасибо. Аналогично. Это такой очень серьезный
1: челлендж, который заставляет подумать и еще раз присталлизовать какие-то вопросы для себя. Вот. Поэтому огромное спасибо. Очень здорово, что такой проект есть. Вот. Поэтому Сережа Арнольд супер. Я теперь лайк, like, подписка, как говорится. Да. Буду наблюдать, да. в общем. Да, спасибо. Давай. Было
2: очень круто.
0: Давай. А, да... Ну что, тогда до встречи. До встречи на не знаю где. Ну, в общем, да. Было приятно. Да.